0: So and me. And me, and me. eine Mäh, eine Mu, eine
1: Mäh, eine Tättere, Tättere,
2: geht nach oben. Tättere, Tättere,
0: Es ist der 2. Juni 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten. Zum Glück, die gesamte Mann- und Frauschaft ist da. Ich begrüße ganz herzlich die Claudia. Guten Abend, Claudia.
3: Guten Abend.
0: Und die Vera ist auch da. Guten Abend, Vera. Hallo. Mit uns im Garten sitzt der Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und an den Reglern und äh, Technik sitzt der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Ach, alle da, alle da. Und wir haben noch einen dazu. Diesmal nur einen Gast, nicht wie beim letzten Mal drei. Es wurde doch etwas so unübersichtlich und auch in der Nachbearbeitung nicht ganz so einfach. Ich begrüße ganz herzlich den Stefan. Hallo Stefan.
4: Hallöchen, Hallöchen.
0: <lacht> Kennt man diese Stimme? Hm.
4: Ja. Man geht ich nicht höre sie jeden genau Tag. Raus. Ja. Das ist manchmal unangenehm. Auch für andere.
0: Ja, der Stefan ist hier, weil Johannes uns gesagt hat, dass der Stefan gerne auch mal in Sinne kommen will und der ja. hat nämlich, äh, <lacht> weil er gesagt hat, du, er hat, er hat ja auch schon 50 Jahre äh, Podcast-Erfahrung und, und ist seit in dem Metier seit Erfindung der Tonaufzeichnung, ähm, <lacht> du könntest ganz viel ganz viel spannende Sachen erzählen. Das wollen wir natürlich gerne ernten.
4: Äh, sehr, sehr gerne. Ich äh, möchte da gleich mal einhaken, dass der Johannes beim letzten Mal da war. Das habt ihr mir zu verdanken, weil ich ihm gesagt habe, ey, die erwähnt dich die ganze Zeit im Sendegarten. Ich glaube, du solltest da mal wieder zu Gast sein. Ah, und dann danke schön. Erwähnt er mich mit keiner Silbe? Unglaublich. Aber <lacht> dazu kommen wir vielleicht noch später. Da ist man Podcast-Vater und äh, ja, irgendwann sind die Kinder halt erwachsen.
0: Ja, und dann gucken sie einen mit dem Mikrofon nicht mehr an. Ne?
4: Richtig. Das schon noch manchmal, aber nur mit dem Mikrofon.
0: Okay. Ja, um uns gleich vorwegzunehmen: ähm, Wo kann man dich gehört haben, wenn man sich jetzt überlegt: hm, Die Stimme kenne ich doch. Was ist ähm, der? Ja, also das, ja, Die Quelle?
4: Das älteste Podcast-Projekt, das ich äh, äh, auch immer noch äh, mit am Start habe, ist äh, Esel und Teddy. Das machen wir seit 2007. Ähm. Wow. Ja, und äh, zwischendurch gab es dann immer mal wieder andere Podcasts, die ich äh, zum Teil alleine, zum Teil in Gemeinschaft gemacht habe, ähm, zum Teil auch ordentlich beendet, zum Teil in ewiger Pause, weil vielleicht geht es ja doch nochmal irgendwann weiter äh, so. Also es gab jede Menge Möglichkeiten.
0: Mhm. Mhm. Ich lest gerade schon beste Lache. Also du bist bekannt für, dein, für deine äh, Lache. Ja, genau. Wie nennt man das denn? Ja, Lache ist aufgesetztes
4: Lachen sagen dann immer alle. Das
0: aufgesetzte Lachen. Du hast das ja sogar mal analysiert. Ich habe doch hier irgendwas gefunden. Warte mal. Ich drücke mal hier einen magischen Knopf und dann drücke ich hier einen magischen Knopf. Teddy.
4: Oh, ich habe ein sehr rhythmisch hübsches Lachen, fällt mir gerade auf. Da gehen die Peaks so ganz sauber.
1: Mensch, du Finde bist richtig toll. Bei mir sind das nur so äh, dicke, fette, verzogene Wolken. Das war
0: ein Ausschnitt aus der Episode 1 und der ist leider am Anfang, bisschen, <lacht> am Anfang etwas verunglückt. Ich habe ein sehr rhythmisch schönes Lachen, sagst du gleich in der ersten, in der ersten Sekunde, ersten Minute zu dir selber. Das nenne ich mal ordentlich.
4: Ja, und Danke. vor allen Dingen, äh, wenn man dann sich dann anguckt, wie die Kurve aussieht, äh, deswegen steht auch, glaube ich, in den Shownotes zu dieser Folge, wir können Tannen lachen. <lacht> sieht dann nämlich ja, aus sitter, wie so eine kleine Tanne, am Anfang lauten, immer ein bisschen kleiner. Und da die Suche auf unserer Seite ganz lange, ganz furchtbar funktioniert hat, weil wir noch äh, seinerzeit bei Podhost hosteten. Und immer, wenn ich die erste Folge gesucht habe, weil ich nicht mehr wusste, wann ist jetzt eigentlich unser Geburtstag, habe ich in die Suche eingegeben, Tannen lachen. <lacht> und dann habe ich sie gefunden. Deswegen okay. ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. An das diese ja
5: Lars hat
0: was gesagt. Lars, was willst du sagen? Äh, ich
1: ja, ich kriege schon gar nicht mehr richtig wörtlich auf die Lach, äh, auf die auf die auf die Tanne. Aber äh, <lacht> ähm, irgendwie ein ein <lacht> gleichmäßigen oder so irgendwie das Zitat hat mir sehr gut gefallen. Also.
2: Genau. Ich musste für äh, ein Quiz, was äh, Udo mit äh, Stefan gemacht hat in äh, Mboblo, musste habe ich mir die äh, erste Folge von äh, Puerto Partida nochmal angehört und habe mitgezählt, wie oft Stefan gelacht hat und es war 71 Mal.
0: 71? <lacht> 71
2: Mal hat er gelacht.
0: 71 Mal gelacht.
2: Und warte, Moment, was war? Viermal ist er völlig verzweifelt, äh, genau, das habe ich alles mitgezählt, ja. <lacht>
4: und aufgeschrieben. Ja, und so schließt sich der Kreis zu Johannes. Ähm, der Johannes macht übrigens ganz tolle andere Podcasts, soll ich sagen. Äh, zum Beispiel Luft nach oben. Äh, das äh, könnte könnt ihr euch auch sehr gerne anhören. Das ist äh, von dem Johannes und dem Stefan vom letzten Mal. Und offensichtlich hat der Auftritt hier nicht so viel gebracht. <lacht> und natürlich die tapferen äh, Tackerhacker. Äh, auch da war ich zu hören, aber auch da die haben unfassbar viele Hörer offensichtlich verloren, weil sie den Feed gewechselt haben, die Vollprofis. <lacht> <lacht> Und deswegen hört alle Podcasts von Johannes, sie sind sehr gut.
2: <lacht> das sind sie tatsächlich. Ja. Die äh, Folge von gestern von Luft nach oben. Ich habe heute sehr oft sehr herzlich gelacht. Das war sehr, sehr gut. Schön. Lass uns das gleich
0: noch vertiefen. Ich würde gerne, obwohl wir ja so ein bisschen freier mit unseren Trennern umgehen wollen, aber gerne nochmal auf die äh, neue Ernte kommen und mal ganz kurz gucken, was uns zur letzten, beziehungsweise zur vorletzten Ausgabe noch ins Körbchen gelegt worden ist. Ähm, ich weiß gar nicht, Sebastian, bist du darauf vorbereitet, dass wir Trenner haben? Nein. Ein Mann der Tat. Was soll ich viel reden? Ich mache einfach. Super klasse. So, ähm, also wir, haben, wir sind in der 143. Ausgabe, in der 141. Ausgabe hatten wir eine Redaktionskonferenz, wo wir so ein bisschen, äh, also ich vor allen Dingen dargestellt habe, ne, dass das irgendwie nicht so, so rund lief und läuft und wir sind halt auf der Suche nach einer neuen Fassung ähm, ich bin, <lacht> oder die alte zu bewahren, mal gucken. Dazu haben wir noch einen Audiokommentar vom Jörn bekommen, vom Jörn Schaar. Und der kam aber erst nach der Aufnahme der letzten. Also ist das jetzt sozusagen
6: ein, ein doppelter Griff in die Vergangenheit. Hören wir doch mal rein. Liebe Sendegarten-Team, ich nehme diesen Audiokommentar auf am 7. Mai. Das ist einige Tage nach dem ersten Donnerstag im Monat. Denn erst heute bin ich dazu gekommen, eure Redaktionskonferenzfolge zu hören. Dazu möchte ich zwei, drei Sätze sagen. Nämlich zum einen... Wenn ein Podcast-Projekt immer weniger Spaß macht, dann muss man was verändern und diese Veränderung, die ihr eingeschlagen habt, die ihr angekündigt habt, das klingt für mich erstmal wahnsinnig gut, erstmal weil es bei euch den Druck rausnimmt, weil ihr absehbar besser mit diesem Projekt klarkommt und das kann ja keiner wollen, dass irgendjemand an seinem Hobbyprojekt keinen Spaß hat, dann ist es ein doofes Hobby. Also muss man dann ja ganz einfach sagen, das soll ja Spaß machen, gerade wenn man es einfach nur so aus Jux und Dollerei macht, aus Liebhaberei sozusagen. Toi, toi, für das neue Konzept. Ich bin gespannt, ob das für euch aufgeht. Und wenn es nicht für euch aufgeht, dann findet ihr einen bestimmten Weg, wie ihr es nochmal verändern könnt, wie es nochmal besser für euch wird. Dann noch so ein paar Sätze zu der Sache Überblick über die Podcast-Szene. Ich habe 2016 das erste Mal das Podcamp in Essen besucht und vor der Veranstaltung am Vorabend haben wir noch zusammengesessen im Unperfekthaus, haben die Namensschilder vorbereitet und ich bin mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen, unter anderem auch mit Rico Lüti. Die Älteren werden sich erinnern. Kennen wir noch aus dem Podunion-Magazin. Und er hat damals schon gesagt, 2016, dass er es aufgegeben hat, einen Überblick über die Podcast-Szene haben zu wollen. Ich glaube dass man einen Überblick über die einen vollständigen Überblick über die Podcast Szene haben kann. Das ist 15 Jahre her, wenn nicht länger. Also, ich habe 2007 angefangen Corporate Podcasts zu produzieren und da habe ich nichts von der deutschen Podcast Szene gewusst. Gar nichts, weil ich keinen iPod hatte, keinen iTunes hatte, außer halt irgendwie im dienstlichen Kontext und um zu überprüfen, ob der mein der Feed, den ich selber ge geschrieben habe, funktioniert. Damals war die deutsche Podcast-Szene ja noch sehr übersichtlich. Ja, da gab es nicht so viel. Alex Wunschel hat ein bisschen was gemacht, damals schon über Monetarisierung. Ich glaube, es gab noch Schlaflos in München. Der Kastenfisch war damals schon da, Esel und Teddy. Das sind so die, an die ich mich erinnere. Ja, aber die Zeiten sind ja wirklich lange vorbei. Und ich war auch damals auf dieser Veranstaltung in Berlin, die damals noch nicht Subscribe hieß. Kein Mensch kann sich merken, wie sie früher mal hieß und was das bedeuten sollte, diese, diese Abkürzung. Und ich habe da auch in dem Vortrag gesessen von Moni. Äh, Nahlinse heißt sie bei Twitter. Und einer ihrer Podcasts heißt Monis Motivklingel. Die hat damals eben erzählt, dass, was Lars gesagt hat im Prinzip, dass es da eine Bubble gibt von Leuten, die Handarbeitspodcasts machen und die sich über ein Handarbeits-Social-Network vernetzen. Ja, ich saß da auch drin und ich war auch ein bisschen erstaunt, wie viele das offenbar sind. Aber ich hatte damals schon nicht das Gefühl, dass man das noch im Auge behalten kann, was in Deutschland als Podcast produziert wird. Das nur so ins kleiner Einblick in Opa erzählt vom Krieg. Ich bin schon wieder viel zu lang für einen Audiokommentar im Sendegarten. Sorry, dass ich die zwei Minuten gerissen habe. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem neuen Konzept. Ich bin gespannt, wie das für euch funktioniert und was ihr daraus macht. Ganz herzlichen vielen Dank, Jörn. Ähm, ja,
0: kann ich nichts Außer Danke sagen und die guten Wünsche sollen uns natürlich gerne begleiten hier. Ja, zu dem mit dem Überblick Podcastland, das ist ja eigentlich auch schon längst äh, durchgekaut. Also mir ist das äh, mir ist das da in der 141 wieder so ein bisschen rausgerutscht, obwohl das eigentlich nicht vordergründiges Thema ist. Ich habe längst dann meinen meinen inneren ja, Frieden ist übertrieben. Ähm, ich habe mich daran rein ge, gefügt, dass das nicht geht und dass das, dass der Fokus einfach woanders äh, liegen muss, nämlich hier auf den netten Sondegärtnerinnen und, und den Gästen, die hier äh, sind. Das reicht. Also das ist einfach unser Podcast-Land und das können wir überhaupt über, halbwegs überblicken. Selbst das ist schon schwierig. Ich habe äh, nicht jede Folge Luft nach oben gehört <lacht> zum Beispiel und kann jetzt so mitlachen, wie Vera mitlachen kann. Aber mhm. äh, ganz herzlichen Dank äh, für, die, für, die, für die für die freundlichen, war, nee, was, was soll ich denn sagen? Für die warmen Worte klingt blöd, aber ich meine das so. Freundliche, warme also, Worte.
3: Hm? Ich schließe mich da auch direkt an. Also auch nochmal danke meinerseits. Ich habe da nämlich auch äh, nach der Sendung, die wir da hatten, Martin auch letztendlich ganz lang noch drüber nachgedacht, was du halt gesagt hast und ähm, also mir es ja ganz genauso, hatte ich ja auch gesagt. Ne? Also ich habe da keinen Überblick mehr. Ich bin irgendwann mal eingeladen worden halt äh, in einen Literaturpodcast und äh, die Podcast-Hostin, Host -in, äh, ist das ein Hostin? Nein, also also auf jeden Fall die die, die Dame, die den glaub, ähm, <lacht> Podcast hostet. Ich glaube, das war's auch nicht. Podcast Hostess. <lacht> Mando, Kommen wir nochmal zu dem Teil mit der Monetarisierung. Nee, ähm, <lacht> aber die... Das hast, die hat das hast dann du gesagt, kann, gesagt. Kannst du nicht ein bisschen, oder erzähl uns doch ein bisschen was so über die deutschsprachige Literatur-Podcast-Landschaft. Und selbst da habe ich keinen Plan mehr. Ja, ich hatte jetzt gerade, ich habe bei der kriminalen Workshop gegeben, wieder über Podcasting für AutorInnen und hatte da, ich weiß gar nicht, 15 Leute sitzen oder sowas. Vielleicht machen davon jetzt auch schon wieder... Also ich, zwei hatten, glaube ich, schon oder drei hatten schon einen. Vielleicht gibt es jetzt wieder vier neue, von denen ich noch nichts weiß. Also ich weiß es nicht mehr. Aber es ist doch auch okay. Also mhm. wir sollten. Es es, ich glaube, es finden auch nach wie vor auch neue Podcasts immer wieder neue HörerInnen. Na, weil es so ist wie bei Büchern auch. Wir könnten natürlich alle noch Goethe und Schiller lesen. Aber wir wollen ja die. Welt in unserer eigenen Sprache gespiegelt sehen, auch in Büchern. Deswegen ähm, gibt es halt auch immer wieder einen Bedarf an Büchern, auch heute noch, obwohl es schon Milliarden davon gibt. Und ähm, so wie halt der Großteil aller Bücher irgendwie Lesende findet, so finden halt dann auch die Podcasts ihre Hörenden. Also ist doch alles fein.
0: Das hast du jetzt so wirklich schön gesagt. Schöne poetische Worte.
3: Wann versehen. <lacht>
4: <lacht> und mir ist ganz aus Versehen ein neues Podcast-Konzept dabei eingefallen vielleicht gibt es das auch schon, dass man einen äh, Gesprächspodcast macht mit äh, jeweils einem Gast, einer äh, Gästin äh, die einfach mal den eigenen Podcatcher öffnet und sagt, was da so drin ist an Podcasts und die vorstellt weil das ist doch das Interessante, nicht was gibt's alles da draußen, sondern was hört eine Person und äh, mit was identifiz äh, identifiziert die sich vielleicht auch oder ähm, welche Podcasts möchte lieber verschweigen <lacht> dass die <lacht> Dass die da auch in der Liste sind. Das würde ich, glaube ich, unheimlich gerne hören. Hiermit freigegeben. Äh, äh, sobald er da ist, mit im Sendegarten melden. Äh, ich bin schon mal dann dabei. <lacht>
7: Hervorragend.
0: <lacht> okay. Wo kann man denn, wo kann man denn hier nachlesen im Podcatcher, äh, wie heißt der denn hier? Pod, 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 Pocketcast, wie viele Abos man denn hat? Kann man das irgendwo nachlesen? Ich habe ich hab nämlich unglaublich viele und ich, ich höre die gar nicht immer alle. Also ich sehe nur, dass die Dinger da sind und dann höre ich ja doch nur fünf, ja, äh, weil in mehr Zeit dann nicht ist oder so.
4: Der Udo schreibt mir gerade, nennt es Potroulette. Er hat auch die Domain.
0: Ich wollte gerade sagen,
5: das gibt <lacht> doch schon. Genau.
4: I
3: saw that coming, ja. Yeah. <lacht> Ja, großartig. Äh, du ja, ja, kannst, äh, äh, Martin,
2: du kannst bei Pocketcast auf Profil gehen und dann steht äh, bei mir 57 Podcasts. Das sind sehr wenige im Vergleich wahrscheinlich.
0: Link, also, äh, die, die linke Zahl? Äh,
2: die, also steht ja und dann steht da 47, äh, 57 Podcasts äh, gehört. Ach so, oder ist das die, dass ich in sieben Tagen gehört? Ach so. Ja, nee, dann habe ich doch nicht. Oder? Ich habe doch keine Ahnung.
0: Also da, da wo die Zahl die du da steht bei mir 734. Ja,
2: ja. ja und das ähm, das, ist das kann ja. das kann nicht die Anzahl das meiner die, Abos die sein. Anzahl, das so ist bekloppt ist die Anzahl bin ich, die, ich auch nicht. die ich damit komplett mal gehört habe. Das kann natürlich ja, auch sein. Ich ja, habe ja, das ja, noch nicht lang. So. Okay dann habe ich nichts gesagt. Ich habe den noch nicht lang. <lacht> ich habe aber
0: 11 schon <lacht> gespart. Ich weiß bei, nur nicht wie.
3: Bei mir ähm. stehen da 115 und ähm, ich habe aber ganz sicher mehr als 115 Episoden. Ja ja gehört. eben genau. Aber vielleicht äh, ja. Yeah.
2: Ach, ich weiß doch
3: auch nicht.
0: Super, jetzt werden hier lauter Zahlen in <lacht> Raum geworfen. 93, alles klar. Ja, wer hat mehr, wer hat weniger. Wir machen hier das äh, Podcast, äh, äh, nee, wie heißt denn das? Ähm, Quartett. Quartett. Ich stich. Ah, stich. Gewonnen, Gib mir dein
4: Handy. Stich. Ja, wann
2: sagt man wann sagt, man stich oder äh, äh, versenkt, nee, genau. das ist schon ein anderes Spiel.
4: Das war noch Zeiten. Esel und Teddy haben auch mal ein Podcaster-Roulette, äh, äh, Roulette, äh, oh. Quartett auf auf die Beine gestellt, ein echtes Kartenspiel. Oh ich glaube, ich habe noch ein paar Exemplare.
3: Ich sehe da, ich seh da schon einen, eine ja, Beschäftigung ich, ich fürs, für fürs Podstock. Fürs Podstock. Ja so, genau.
4: Neuauflage machen, großartig, ganz genau. Und dann hast ja. du nämlich ne, wie Größe der Ohren hatten wir, glaube ich als Rubrik. Man braucht ja immer irgendwas, was man eben vergleichen kann. Mikrofonlänge äh, äh, schon <lacht> <lacht> schon auf dem Markt seit so. <lacht> Also <lacht> gebe ich gerne in die Runde und dann, äh, genau, auf dem Popstock. <lacht> Wie, wieso nicht Ver endlich ja, ein neues Podcast-Quartett?
3: Längste Pause.
4: Ja,
0: <lacht> genau. Meine Sommerpause ist aber länger als deine. <lacht> <So>.
5: <lacht> Sehr schön.
3: Darf ich jetzt nichts sagen? Ich glaube, da bin ich versehentlich recht weit vorne. <lacht> äh, ja.
5: Mhm.
0: Ähm... Wir, haben, wir waren ja in der Rubrik äh, Dingenskirchen, ähm, neue Ernte, ja. und <lacht> wir haben noch eine Ernte bekommen und zwar zur letzten Ausgabe hat uns der Dirk geschrieben, ähm, der, der nicht Dirk Prems ist und auch nicht der für Dirk Prems gehaltene Dirk. Ähm, er schrieb uns etwas, hat jemand den Text vorlesen? Vorlesen? vorliegen, sonst muss ich den vorlesen, das wäre aber doch vielleicht nicht so schön. Lass, hast du den zufällig gerade vorlesen? Ey, ja,
1: oh Gott, ich war so gemutet. <lacht> dann hat man Mut, dann liest doch mal vor. Ähm. Okay, O213, oh, Intro und Begrüßung. Das weiß ich jetzt nicht, was das äh, Ach so, ist. es Ach gab, so, keine, das war gab die, keine Kapitelmarke. Ich habe nur eine gemacht.
0: Also und dann sieht zwei das Stunden, 13
1: aus. Minuten, Intro und Begrüßung. <lacht> <lacht> äh, Ed Martin, mit Podcast über ETF vor kurzem, meinst du vermutlich nicht Wrint Folge 738 Finanzvisier Albert Warnecke, oder? Ist aber trotzdem empfehlenswert. Albert macht mittlerweile mit dem Finanzrocker Daniel Kort, äh, da gibt's dann einen Link, Finanzrocker individuell Vermögen aufbauen, zwei Podcasts, der Finanzrevisier rockt und El Dinero, damit die Geldanlage nicht spanisch vorkommt. Qualitativ alles gut, ich höre allerdings aus Interessegründen nur einen Teil der Episoden. Speziell Daniel Kort wäre vielleicht auch mal was für den Gesendegarten. Äh, ja, ich denke, das ist der eigentliche Kommentar, ja.
0: Ach so, genau, die letzte Zeile nicht mehr. Jetzt, wo du es vorgelesen hast, verstehe ich auch, was er sagen wollte. Ich habe das vorhin gelesen und so gedacht, ich verstehe überhaupt nicht, was der, <lacht> was der Inhalt ist. Jetzt begreife ich das. Also ich hatte irgendwas über... Geldanlage oder was haben wir denn da schwadroniert? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir hatten
3: über, über ETFs über kurz geredet, weil ich äh, mitgeteilt hatte, dass ich mich gerade um äh, Hashtag Financial Literacy kümmere, in, also für mich selber. Genau. Was ist denn ETF? Äh, Exchange Traded Funds, äh, also quasi börsengehandelte Indexfonds, um genau zu sein. Ah. Das ist so die quasi aktuelle das aktuelle Äquivalent zu einem Sparbuch, wenn man so sagen will. Das ist so die, ja.
5: die einfachste Version,
3: Geld irgendwo zu parken, ohne dass es nicht weniger wird durch, durch um, Inflation. More Wo less. muss ich denn da
0: hin am Weltspartag mit meinem Sparschwein?
3: <lacht> also du brauchst dazu halt tatsächlich ähm, ein, ein Depot, also das ist so ähnlich wie halt ein Girokonto, aber halt bei einer äh, bei einem Institut, das eben Börsenhandel äh, betreibt und äh, da kannst du dann halt auch Geld einzahlen und das dann halt in ähm, zum Beispiel ETFs investieren.
7: Genau.
0: Okay, und das, da hatten da wir kurz, also ich hatte da kurz irgendwas gesagt und da, ähm, dass ich mich erinnert hätte, dass irgendjemand sowas im Podcast erwähnt hat und jetzt schreibt er, mit dem von mir schwach erinnerten, meinte ich möglicherweise den den Vrind 738. Jetzt verstehe ich das auch. Danke, <lacht> danke Lars, dass du es mir erklärt hast. Super. Jetzt verstehe ich. <lacht> oh,
5: das genau, war
0: ich, für mich war das Mit
3: gleich der Reminder, dass ich mir die Folge noch anhören wollte. Genau.
2: <lacht>
0: Lars, du rufst an. Was tue ich? Du
1: hubst an zu sprechen. Ich, ich sprach. Aber was? <lacht> Ich sagte, tat ich doch gar nicht. Ich habe gar Was? nichts erklärt, glaube ich. Na, da, da, Allein durchs ich Vorlesen dachte, hast du es erklärt. Genau,
0: durch deine, dadurch, dass ich <lacht> es mir nicht selber vorgelesen habe, sondern du das vorgelesen ah. hast. Nun. Verstehst, verstehst, verstehst. Natürlich da, äh, gerne. Das Wort Depot ist für mich äh, ganz negativ belegt. Ich hatte irgendwann mal, ich weiß nicht, ein paar tausend d mark oder zwei, vielleicht waren es auch nur zwei und dann habe ich bei der Sparkasse versucht, da war ich noch sehr klein, sehr jung, das irgendwie anzulegen oder was auch immer. Also irgendwie nicht, eben nicht Sparbuch, sondern irgendwas anderes und dann, ich habe keine Ahnung, was haben wir gekauft, Bundesschatzbriefe oder irgend so ein, so ein Quark, ähm, hat mir der Finanzberater da erzählt. Und Das klang auch alles ganz gut und als ich das dann wieder auflösen wollte, ähm, da musste ich Depotgebühren bezahlen und die Depotgebühren haben den gesamten Ertrag aufgefressen. <lacht> die die, die hm. Einzigen, die was davon hatten, das waren die nicht ich nicht. Das, das Seitdem ist das Wort Depot bei mir etwas verbrannt. <lacht>
3: Nee, es ist es eigentlich die Sparkasse, die dafür ein bisschen verbrannt ist, weil das geht mittlerweile bei ganz vielen anderen Instituten deutlich besser. Und es gibt halt auch mittlerweile seit äh, jetzt so wenigen Jahren ähm, gibt es halt auch diese sogenannten Neo-Broker, also neue neue äh, Broker-Geschichten halt, ähm, die halt primär app-basiert sind, von Apps und so weiter für Finanzen. Das lassen wir jetzt gerade mal aus. Ähm, aber ähm, da geht das Ganze halt wirklich extrem einfach und vor allem mit sehr, sehr niedrigen Gebühren. Und das ist nämlich so eine von den Sachen, also du hast halt bist halt genau eben in das Fettnäpfchen getreten, was, <lacht> äh, ähm, was man halt dann tatsächlich auch in dieser Vorbereitung eben einmal äh, sich aneignen muss. Ne? Wel welche Kosten kommen denn auf einen zu? Mhm. Ähm, so was wie Kontoführungsgebühren etc. pp. Und wenn man sich da einmal so durchgenördet hat, dann ähm, ist man eigentlich schon auf einem relativ guten Weg zu sagen, okay, ähm, ich nehme das jetzt irgendwie selber in die Hand. Na, weil gerade solche Sachen, wo du halt Beratungsgebühren eben hast, mit Ausnahme eben von Honorarberatern, die du genau dafür bezahlst, dass sie dir halt einmal bei irgendwas eben helfen und die nicht ihr Geld dadurch kriegen, dass sie dir halt irgendwelche Produkte verticken. Ja, also aber alles, wo halt eben so Verkäufer dahinter sind, ähm, ist eher schwierig und da ist eben die Sparkasse als eins, eins von vielen Unternehmen äh, doch relativ weit vorne, leider.
0: Okay, immer noch, meine, das Immer noch, ja. Och, warte mal, wir hatten jetzt Abitreffen, äh, da waren nur alte Menschen, ähm, das war noch <lacht> davor, glaube ich. <lacht> nee, oder danach? Also, also bestimmt schon 35 Jahre her, also wenn die Sparkasse schon vor 35 Jahren einen schlechten Ruf hatte und heute immer noch, mh, dann haben sie aber was richtig gemacht, von wegen Konstanz und so. Sehr schön.
3: Naja, es ist halt, sie nehmen dir halt alles ab, aber dafür lassen sie sich halt auch bezahlen, ne? Also das ist eben so die...
0: Du könntest dabei aufhören, sie nehmen dir alles ab. <lacht>
4: Ja. Und dafür lassen sie sich auch noch bezahlen. <lacht> ja, genau so. Basically.
0: Ja, das ist, muss man ja heute tatsächlich, man muss ja Geld abgeben dafür, dass die das da irgendwie frisch halten. Ne? Dass sie da irgendwie einmal im Monat das Geld umwälzen oder so, damit es kein Schimmel ansetzt. Das muss man ja neulich bezahlen. Schon hm. interessant.
3: Genau, und da kann man sich halt dann auch ein bisschen schlau machen. Ne? Also unter anderem eben durch solche Podcast-Formate. Es gibt aber halt auch ein ganzes Teil... Ganz brauchbare Infoseiten im Netz oder hier halt auch ähm, Stiftung Warentest und äh, die einen sagen äh, das eine und die anderen sagen ein bisschen was anderes, aber das Grund oder der Grundtenor, da sind sie sich halt doch immer alle recht einig. Ähm, da kann man sich dann halt auch schlau machen und genau solche Fettnäpfchen letztendlich ähm, vermeiden. Also, aber es ist halt wirklich einmal Arbeit, sich da, sich da rein zu nörden. Ne? Und ähm, andererseits gibt es halt auch das gute und durchaus äh, in, an Sicherheit wachsende Gefühl, <lacht> ähm, dass man halt weiß, was man tut oder dass man halt auch weiß, was die anderen tun. Na, und wenn man dann halt sagen kann, so das ist ja jetzt ganz nett, dass sie, äh, dass sie sich jetzt äh, Sorgen darum machen, dass ich jetzt hier äh, mein Konto bei ihnen kündige, aber ich weiß, was ich tue, ist ähm, ist halt auch ein Ding. Ne?
5: Ja. Mhm.
0: Also gut, man sollte sich vorher äh, informieren, nicht so dumm, naiv sein, wie ich das damals gewesen bin. Das Kleingedruckte lesen und sich nicht von den Dollars irgendwie in den Augen blenden lassen. Ah, ganz viel Geld. Genau. Ja, ja. Und dann kommt der dicke Fuß, der Pferdefuß dann noch dahinter her. Mhm. Ja, prima. Danke, Martin, äh, Dirk. Äh, Dirk, äh, Dirk, der nicht <lacht> Prims ist und auch nicht für Dirk Prims gehalten wurde. Ich glaube, du hast das ganz gut rekonstruiert, diese, diese Zeile. Dankeschön für den Kommentar. So, jetzt haben wir diesen ähm, Teil vom Sendegarten durch. Jetzt können wir uns dem Gast zuwenden. Das, früher war das auch so, dass wir dafür einen Trailer hatten. <lacht>
7: Sorry, ich musste eben für äh, Jörn hochziehen und vergessen natürlich darunter zu ziehen. Mach nichts, das ist. ist ja, ist das habe ich jetzt zumindest mal gehört. <lacht> 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 ich habe so
5: einen
0: Pfeifen im Hof. Oh ja. <lacht> <lacht> Aber also ein bisschen, bisschen pompösen Einstieg können wir dem Stefan schon gönnen, finde ich.
4: Ach so, ah. deswegen, ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, ja. Endlich meine Lautstärke hier. Es <lacht> wird wahrscheinlich eine Originalfolge runtergepegelt.
0: <lacht> du hast doch einen, äh, einen, einen, einen Kompressor oder sowas laufen, ne? Also du müsstest so, so laut, wie du sprichst, müsstest du eigentlich lauter sein, als du bei mir ankommst. Machst du da irgendwie eine, eine, eine Technik... Machst du da irgendwas mit,
4: mit deinem Signal? Naja, also ich mach da gar nichts mit. Das ist das... Äh das äh, 100-Euro-Sendegate-Setup, äh, 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 jetzt frag mich bitte nicht, wie dieser ganze Kram heißt, ähm, einmal gekauft, läuft, klingt okay. Und selbst Jan Giesmann sagt, erstaunlich, dass das immer so gut klingt.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, da ist ein Kompressor drin. Nee. Weil das ist so okay, na gut.
3: Und
4: das Außer dieses, dieses nein, aber äh, äh, da kenne ich mich auch zu wenig für aus. Wenn es gut klingt, ist doch schön, so. Ja, Never so touch a working system.
6: So.
3: Einfach nicht wieder anfassen. Einfach nicht nee. anfassen.
4: Richtig. ja. ja aber das ist ja auch gerade alles im Keller, ja. Hier ist ja. sonst niemand und kann hier irgendwie irgendwas verstellen. Zum Lachen gehe ich in den Keller und zum Podcast. Und dann ist, äh, ist alles gut. Der ist gut. Ja.
0: Der, der ist gut. Ich gehe zum Lachen in den Keller und zum Podcasten auch. Äh. <lacht> So, also du machst das seit 2007. Das ist ja jetzt schon dann doch eine ganze Weile her, Also so ganz falsch war das nicht, was Johannes da gesagt hat, ne? dass du seit Beginn der Tonaufzeichnung, ähm, seit Beginn, äh, seit, seit Erfindung der Tonaufzeichnung äh, du Podcaster bist. Wie, 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 was, warum, warum machst du das?
4: <lacht> das frag ich warum mich tust seitdem. du das? <lacht> <lacht> ja, äh, vor allen Dingen fand ich erstaunlich, dass der Jörn uns auch noch mit 2007 richtig verortet hat äh, seiner Zeit. Also äh, das stimmt. Ähm, der Herr Müller, also ähm, der Esel bei Esel und Teddy äh, und ich. Die Geschichte, der warum Teddy? wir angefangen haben. Ich bin der Teddy, ja ja. Aha. Also ich bin beide. Ich kann beide stimmen, aber heute mache ich Was? nur die eine. <lacht> auch okay. ein äh, lang gehütetes äh, Geheimnis wie auch immer. Äh, nee, äh, nee, das, das wurde war schon zwei, in der
0: ersten Folge aufgelöst,
4: dass wir zwei verschiedene sind. Ach so, na,
0: wer, wer, nein, dass du ja, dass diese Ach, wer, Stimme wer, die jetzt ja, mit uns nee, mache schon, ja, ja Die Stimme des Teddys ist so.
4: Wenn ich mit dieser Stimme spreche, dann spreche ich den Teddy, korrekt, ja. Okay. Mhm. <lacht> Ja, das ist richtig. Äh, wir haben angefangen und diesen Grund haben wir nie gesagt, deswegen will ich ihn auch jetzt nicht sagen, aber es gab einen Och. Grund, weshalb wir gesagt haben, Mensch, wir fangen jetzt mal mit dem Podcasten an und das war dann auch der Moment, wo ich dem Podcasten äh, irgendwie so ein bisschen verfallen bin. Äh, seitdem bin ich halt auch wirklich äh, intensiver Hörer, was vor allen Dingen dazu geführt hat, dass ich immer weniger Musik gehört habe und das wiederum finde ich sehr schade ähm, an dieser Stelle, aber ne, die Zeit ist halt begrenzt. Also du musstest und
0: dich erst selber hören, um dann dem Podcast zu verfallen.
4: Äh, <lacht> Da höre ich mich jetzt immer selber. Was weißt du das denn? Dass ich die Sachen auch noch dann mal. Du hast, du hast damit angefangen und dann bist du den Podcast verfallen. Bis dahin also wusste ich gar nicht, dass es Podcasts gibt. Also der Herr Müller hat das äh, an mich herangetragen. Guck mal hier, da, da gibt's sowas. So, ja. Und äh, ab dem Moment war ich dann aber verfallen oder verliebt. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich mal beim Lokalradio war und die dann irgendwann zu mir gesagt haben, jetzt musst du dich aber mal entscheiden, Stefan. Äh, möchtest du weiter für uns arbeiten oder möchtest du da ein Studium zu Ende bringen und äh, da habe ich dann mein Studium halt zu Ende gebracht und wahrscheinlich war dann so in meinem tiefsten Innern das Podcast die späte Rache, äh, ich kann mein eigenes Radio machen, <lacht> ich weiß nicht, ja, aber dadurch, dass wir halt angefangen haben und dann irgendwie nie richtig aufgehört äh, bis heute, kann ich gar nicht so genau sagen, was, was da die Faszination ist an dieser Stelle.
0: Okay, nur, nur um der Neugier lauf den, den freien Lauf zu lassen. Was wäre denn aus dir geworden, wenn du nicht das Studieren angefangen hättest, also beim Radio? Wärst du heute Intendant oder sowas? <lacht>
4: Pff, äh, nee, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch beim Lokalradio, weil die meisten bleiben ja dann da. <lacht> Über viele, viele Jahre. Ja. Und das war auch als als Studentenjob, war das toll, äh, beim Lokalradio zu sein. Und äh, das Geld hat man dadurch verdient, dass man immer die Morgenschichten gemacht hat, weil dadurch gab es dann halt festes äh, festes Budget immer für die fünf Morgende. Es war natürlich knallhart, um vier Uhr aufzustehen und dann um fünf Uhr in der Redaktion zu sein. Äh, um damit jemand um 6 Uhr sagt: Du Stefan, es schneit, fahr doch mal raus auf die Margaretenhöhe und guck mal, ob es da auch. Und melde dich live in die Sendung. Ja, okay. <lacht> Furchtbarer Job. Aber nein, ich habe es ich sehr, sehr gemocht. Und äh, ich habe das auch, ähm, das war purer Zufall. Ich war bei einem, äh, in Bonn war das, also Radio Bonn Rhein-Sieg. Einer von diesen äh, NRW-Lokalfunk-Radiosendern. Äh, äh, und ich war zufällig äh, im Stadthaus in Bonn, als vor dem Stadthaus zwei Straßenbahnen ineinander fuhren <lacht> und einen Unfall hatten. Und dann habe ich im Sender angerufen und habe gesagt, ich stehe jetzt hier direkt davor. Die beiden Straßenbahnen äh, stecken ineinander. Was sollen wir tun? Und dann war halt ein äh, heilloses Durcheinander und äh, äh, warte, 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 wir nehmen jetzt sofort einen Aufsager mit dir auf. Und dann habe ich da halt einen Aufsager gemacht ähm, für die Nachrichtensendung, für die Lokalnachrichten am Nachmittag. Und äh, als dann die Polizei und der WDR kamen, <lacht> sagte dann, und der, der Typ vom WDR halt schon sein Mikro dem Polizisten unter die Nase halten wollte, sagte der, Moment, Moment, der junge Mann vom Radio bonn rein siech der erzählt hier schon falsche Sachen, ich rede erstmal mit dem. Und dann war <lacht> eine mega Flappe bei dem WDR Typen. Ich habe dann das Interview gekriegt mit dem Polizisten und da bin ich in den Sender gefahren und ab dem Tag äh, habe ich dann auch gefühlt die besseren Jobs gekriegt als fester Freier und konnte dann auch mal mit Lothar Matthä also nicht wirklich sprechen, aber ihm halt das Mikro unter die Nase halten oder Thomas Gottschalk, wobei ich diese Termine immer so mör fand und fand ehrlich gesagt den Kaninchenzüchterverein äh, mit den Leuten, die einfach sich freuen, wenn sie mal das Mikro unter der Nase haben, äh, das waren immer die viel viel dankbaren äh, äh, Projekte oder oder äh, Aufträge, die man da bekommen konnte. So, äh, daher halt diese große Lokalradioliebe, aber vermutlich, wenn ich da geblieben wäre, würde ich da heute äh, keine Ahnung. Ich kann das nicht äh, in die Zukunft äh, mir denken. Wahrscheinlich würde ich da moderieren. Das ist schon möglich, wobei live moderieren haben sie mich selten lassen, sondern äh, 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 eher dann äh, irgendwelche Sachen live irgendwo aufsprechen, äh, aber eben nicht im Studio selber. Das war eher selten.
0: Aber die Morgenshow
4: hast du doch dann da wird jetzt gerade falsch, nur früh. nur begleitend sozusagen. Also ne, dann Ach guckst so. du halt irgendwie die Zeitung durch und äh, machst dann mal Anruferservice, weil wieder ein Gewinnspiel ist oder eben fahr mal raus, da ist irgendwie was. Also ne, du brauchst auch immer einen Reporter in Anführungszeichen, der wenn dann morgens was passiert, dann da eben auch hinfahren kann, äh, während die die Moderatoren der der Morning Show dann eben noch im, im Studio sind.
0: Also, und es braucht immer jemand, der anruft und den Hörerwunsch äh, Titel. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> und guckt, ob der Name
4: auf der schwarzen Liste steht. <lacht> nein, nein, sie haben schon mal gewonnen. Sie können heute leider nicht gewinnen. <lacht> das du, du, gesagt. Hättest,
0: du hast was von so einem Morgenmagazin wachplauderer Das könnte ich mir schon vorstellen.
4: Gut, was auch furchtbar, oder Bombe, ein Sieg.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> uh. Ja. Abschaltimpuls. So, aber
4: das wollten sie halt nicht und deswegen <lacht> ja? musste ich dann halt meine eigene äh, jede Woche Show gründen. Ja? Nicht nur morgens, sondern eben jede Woche.
0: <lacht> aber sie haben dich nicht rausgeworfen, wirklich, sondern sie haben gesagt, junger Mann, denk an deine Zukunft, das muss was aus dir werden. Verdop genau. Vergeude dein Talent nicht hier in unserem Studio, sondern <lacht> geh lieber an die Universität. <lacht>
4: wahrscheinlich war es so gemeint genau ja und dann habe ich meinen Abschluss gemacht ja so ist das halt manchmal im Leben ne da stehst du vor so einer Abzweigung links und rechts und dann gehst du halt links oder rechts
0: okay was was hast du dann also so beruflich äh, also studientechnisch gemacht wo wo kann man
4: dich jetzt Ach so. technisch oder bist nee, du Lehrer hab, ähm, oder was? <lacht> ich habe Soziologie studiert, <lacht> ursprünglich, also das heißt ursprünglich, habe ich auch einen Abschluss drin, äh, äh, einen Magister äh, und in den Nebenfächern Strafrecht <lacht> und BWL.
0: <lacht> Ui, wilde Mischung. Ja.
4: Ja, das hat sich so ergeben äh, irgendwie. Also Soziologie, weil ich das irgendwie nach dem Abi cool fand und, ähm, meine Güte, jetzt redet der andere Opa vom Krieg. Naja, ähm, äh, nach, dem, nach dem Abi irgendwie gut fand. Strafrecht, da hat mich ein damals schon studierender Freund mitgenommen in so eine Strafrechtsvorlesung und der meinte, das ist wie die Harald-Schmidt-Show, nur blutrünstiger. Und es war tatsächlich so, <lacht> weil man <lacht> halt <lacht> einen Kriminalfall nach dem anderen durchspricht. <lacht> Und dann überlegt, wer muss jetzt halt wie dafür belangt werden im Strafrecht. Äh, deswegen habe ich das gemacht. Und BWL, weil ich da keine mündliche Prüfung am Ende hatte, sondern man halt Credit Points gesammelt hat während des Studiums. Dann darf jetzt ich sag das mir praktisch. nicht, du hättest Angst vor mündlichen Prüfungen. Ähm, nee, eigentlich, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sagen wir mal so, in meiner in meiner Führerscheinprüfung, da hat's auch gehupt, <lacht> weil ich auf die Bremse, also der der Fahrlehrer, auf die Bremse treten musste. Und oh. dann äh, sagte der Mann hinten, naja, das war jetzt erhöhter Schwierigkeitsgrad, fahren Sie mal weiter. Und dann musste ich halt 45 Minuten durch 30 Zonen fahren. Das war ganz schön blöd. Ja, vielleicht doch so ein bisschen Prüfungsangst an der Stelle, weiß ich nicht. Und deswegen dachte ich dann, nee, mache ich mal eine Prüfung weniger.
0: Ich Strafrecht hingegen war super. Ja? Die Zunge ist ja jetzt nicht äh, gehemmt, sagen wir mal. Nee, das, das, äh, das stimmt. Ne, Aber hier wird ja auch
4: kein Wissen abgefragt jetzt gerade. Und wenn Wissen ah, abgefragt das noch, wird, wird Claudia
0: gleich mal loslegen. Ja. pass auf, ja, Wird <lacht>
3: was noch zu diesem Strafrecht. <lacht> genau. <lacht>
4: Ja. Mhm. Aber bei dem Professor, den ich damals sah, dieser Harald Schmidt, äh, habe ich dann auch meine mündliche Prüfung gemacht als Nebenfächler, was total selten vorkommt, weil die Juristen sind ja eher unter sich und dann habe ich aber eben da meine mündliche Prüfung gemacht und er hat mir dann die volle Punktzahl gegeben und hat gesagt, naja, Sie sind ja Nebenfächler, Sie können nicht alles wissen. <lacht> oh. 15 Punkte. Großartig. <lacht> mein so bestes Kommentar Studienfach.
0: Da habe ich auch gekriegt und damit äh, hat man gerechtfertigt, dass ich nicht durchgefallen bin. Sie sind ja, ja nur Nebenfächler. Da müssen, können wir ja mal alle Augen zudrücken. Ja. Das, ja, das so, tut mir bis heute weh, weil es war, wir hatten andere Inhalte abgesprochen für die Prüfung, <lacht> beziehungsweise äh, natürlich nicht abgesprochen, aber wir, wir machen ein Thema A und du wirst im Thema B geprüft. Und das fand ich absolut arschig. Und dann kommt da noch so ein Kommentar: ach, sie sind ja nur Nebenfechter. Da müssen wir, wollen wir nicht so streng sein. Da wäre ich bald aus der Jacke gesprungen. Aber naja, anderes Thema. Zurück zu dir.
4: Ja genau und bei mir hat das aber eben dann die volle Punktzahl gebracht nämlich 15 weil ich halt nicht alles wissen Glückwunsch. kann.
0: <lacht> <Ja>. Glückwunsch. Glückwunsch. Tut
4: mir sehr leid. Soll ich noch mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen? <lacht> ja.
0: Also gut, jetzt kann du man alles dich also zu Rechtsfragen <lacht> fragen.
4: Ja. Nee, nicht wirklich. Es ist halt Studium so. Und dann hast du ja gefragt, wie ging es dann weiter? Äh, dann war es halt schwierig. Wann war das denn? 2000 und 2004 habe ich meinen Abschluss gemacht, äh, ähm, zu der Zeit für Sozialwissenschaftler ähm, oder so halbe Geisteswissenschaftler einen Job zu finden, war so, mm -hmm. Und letztlich war auch alles offen äh, an, an dieser Stelle, in welche Richtung es hätte gehen können. Und ich habe dann in einem IT-Fachverlag angefangen, äh, für den ich inzwischen wieder arbeite <lacht> in anderer Position also ich war da sehr viele Jahre ich glaube zehn habe dann sechs Jahre lang mit noch ein paar andere Unternehmen angeguckt und äh, bin jetzt inzwischen der Teamleiter der Marketingabteilung äh, vom Rheinwerk verlag ich kann es ruhig sagen weil man kann ja meinen Namen googeln ist ja ist, ist, ist
3: ja jetzt nicht so weit weg von Strafrecht das passt schon.
4: ja <lacht> naja <lacht> <lacht> okay da bist du also äh, Leiter Marketing habe ich das richtig verstanden äh, genau ja, Teamleiter Machst des, des Marketingteams. Ja. Mhm. Äh, richtig. Aber ich denke dann immer ja für einen guten Zweck, nämlich die Weiterbildung von Menschen und dann ist äh, Marketing auch nicht mehr ganz so schmutzig, wie es sich vielleicht manchmal anfühlt. <lacht>
0: Ja, ich traf vor einiger Zeit unsere neue Marketingchefin und habe ihr dann auch erstmal gesagt, dass das für mich immer so ein bisschen so negativen Beigeschmack hat und sie hat sich alle Mühe gegeben, mir klarzumachen, dass Marketing <lacht> auch was sehr, sehr Positives sein kann und langsam fange fang ich, also sie hat es geschafft, dass ich langsam daran glaube, dass das auch was Positives sein könnte, also, weil wir leben ja auch irgendwie davon. Ja, also so wie gesagt, insgesamt.
4: Na, wir… Ja, es geht um IT-Fachbücher, also eben einfach die die Ausbildung von Menschen in den verschiedensten äh, Themen. Wir müssen jetzt gar nicht ins Berufliche abdriften, aber tatsächlich ist das ja ein guter Zweck. Und da dann seine Käufer, ja, darum geht es natürlich am Ende, dass Menschen Produkte kaufen, seine Käufer zu finden, damit die im Zweifel besser werden in ihrem Hobby oder in ihrem Beruf, äh, das finde ich völlig in Ordnung. Damit äh, kann ich sehr gut leben. Ja. Aber angefangen habe ich das? in dem Verlag als Lektor und habe dann viele Jahre da Bücher betreut. Oh, ja, das war oh, also, also sind, direkt von uns als gesucht. <lacht> ja. Und zwar SAP Fachliteratur. Ich habe äh, Programmierbücher äh, in der Programmiersprache ABAP lektoriert. <lacht> Viele Jahre lang. Okay, okay. Ja, ja, dass ihr jetzt. alle nicht sagt, das äh, ist schon in Ordnung so. <lacht> nö, nö. <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt hier andächtiges Schweigen und, und wohlwollendes <lacht> Nicken und so, uh, das kann er, wow. So, ja, 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 also nee, 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 Vor allen Dingen bei Lars und Sebastian, die kennen sich mit sowas natürlich aus. Ich kann nur so tun, als ob.
4: Ja, ich habe schon mal ich gehört. Ja er
0: redet nicht mehr mit uns. Ich Gib
1: mir doch eben Zeit. Ach so, du musst dich erst unmuten. Ja, sicher. Äh, also ich habe in dieser Sprache noch nicht gearbeitet. Mhm.
7: Da geht es mir genauso. Also gehört habe ich sie schon und auch schon gesehen, dass sie eingesetzt wird, aber genau, selber äh, habe ich äh, da noch keine Berührung gehabt.
0: Kennst du denn den Fachverlag, von dem der Rede war?
7: Ja, den kenne ich. Und? Ja, und? Hab, ich habe auch einige Bücher im Regal, also <lacht> ja noch okay. noch ja, bevor gut. sie äh, <lacht> bevor sie umgenannt worden sind das war irgendwie markenrechtliche Probleme glaube ich ne oder was war das genau
4: gestartet bin ich in dem Verlag als es noch Galileo Press hieß exakt und äh, da gab es halt über viele Jahre ein ein schwelendes Verfahren über die Markenrechte des Namens Galileo. Und irgendwann hat der Verlag sich entschieden, so, wir benennen uns jetzt mal selber um. Weil wenn die dann doch irgendwann die Markenrechte ziehen, die eben älter waren bei der Firma, die die besaßen, dann würde das bedeuten, dass wir vom einen auf den anderen Tag alle Bücher aus dem Buchhandel rausschaffen müssten. Und äh, das ist natürlich gerade bei IT-Fachliteratur, die im Zweifel auch mal ein bisschen länger da steht, je nachdem welches Thema das ist, äh, wäre das natürlich rein von den Kosten ein Problem gewesen. Und deswegen hat man sich dann umbenannt, haben wir uns damals umbenannt in Rheinwerk-Verlag. Ähm, das Rheinwerk ist jetzt auch die Adresse da, wo der Verlag ist, direkt am Rhein. Äh, das alte Rheinwerk äh, ist quasi immer noch da, jetzt ist ein Restaurant drin äh, in dem alten Gebäude und äh, ja, da hat das eine das andere ergeben. Exakt, aber hm. manche mögen es noch als Galileo-Press kennen, je nachdem, wie alt sie sind.
0: <lacht> okay, also die alten Fortran-Entwickler, die wissen, mit Galileo was anzufangen. Äh, und und äh, die, also Galileo ist ja auch diese, was ist das, eine Doku-Kanal irgendwie, ne? Also die, die ja, machen aber bei doch ProSieben, auch, die sind
4: davon eigentlich genauso bedroht. Also offensichtlich ist da noch nie was passiert an dieser Stelle. Achso, die sind äh, oder das die gar nicht. Dann einfach Nein, nein, die sind das nicht. Ich glaube, das ist so ein so ein Satellitensystem irgendwie, die halt die Markenrechte an dem, an dem Namen Galileo haben, was ja völlig verrückt ist, weil sich der Verlag ja halt nach Galileo Galilei benannt hat, seinerzeit. Ähm, aber äh, ja, Markenrecht ist halt äh, schmackgerecht. Ne? Das da Satellitensystem
0: vermutlich auch, ne? wegen Navigation.
4: Richtig, ja. Aber die Frage ist halt, wer hat den Stempel im Register? Und dann, äh, ja. ja. Stehst ja, du ja, da, ja. im Zweifel. Ja. Sie Aber ihr habt unter. doch Programmieren
3: lernen mit der Maus, dann lerne ich das vielleicht irgendwann auch noch.
4: Gucken. So.
1: <lacht> ja, oh.
4: ist möglich. Es gibt ja sehr viele also so Programmierbücher für Kinder äh, an der Stelle, ja, ja, auf ja, Scratch ja. beispielsweise und so, äh, ja genau.
3: Also mehr als halt, äh, ich stoppel mir das aus Dingen zusammen, die ich irgendwo äh, auf GitHub finde oder so, sondern so mit richtig Wissen, was man da tut. Ich meine, das finde ich eh immer faszinierend, wenn es Leute gibt, die wissen, was sie da tun. Also mein, meine absolute Hochachtung äh, Richtung Sebastian und Lars an der Stelle.
4: Weil sie genau. wissen, wie man programmiert.
3: Ja, ja, bei mir ist es hinterher, es funktioniert zwar, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, warum.
7: Ich kann nicht beruhigen, ab einem gewissen Level geht es uns dann genauso. Mich ich hoffe, also ich werde jetzt nicht für Lars sprechen. Ja, bei,
1: bei mir ist es einfach genau umgekehrt.
3: Ja, das ist der Regelfall. So, es geht alles nicht, es geht alles nicht, es geht alles nicht. Oh, jetzt, was? Wieso geht das? Ja, genau, ups,
1: was ist jetzt es passiert? Es geht nichts, genau. aber ich weiß, warum.
7: Ich habe mich ich letztens mit nicht. mit atomarer Verarbeitung äh, beschäftigt äh, und atomare Operationen sind schon so ein Level, wo man sein Gehirn echt gut verdrehen kann, ähm, <lacht> ähm, Ja, weil da geht dann spätestens in die Prozessorlogik, in die Moderne und da gibt's auch ein paar schöne Fehler und äh, ja, also da, es, es gibt immer einen Detailgrad, wo man irgendwann dann auch nicht mehr weiter weiß, also so geht's mir dann auch.
0: Glaubst du, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo wir die Maschinen gar nicht mehr verstehen? Selbst die Expertinnen und Experten nicht
7: mehr? Ah, äh, kommt halt drauf an. Also, wenn du, wenn, also, es, ich denke, es wird immer die Spezialistinnen in dem Bereich geben, die sich da noch mit auskennen. Sonst hoffe ich zumindest. Sonst hat wahrscheinlich die KI übernommen, wirklich. Ähm, aber ich glaube, es ist unmöglich, schon, schon mittlerweile alles im Detail noch zu verstehen. Also spätestens bei Quantencomputern. Ähm, man, man kann über alles, denke ich, einen groben Überblick haben. Aber so, wenn es wirklich ins Detail geht ähm, und damit zu arbeiten, das, das funktioniert schon lange nicht mehr.
3: Das ist übrigens genau die Aussage, die hier bei dieser wirklich unglaublich großartigen Doku The Social Dilemma, das Dilemma mit den sozialen Medien die da fällt, dass, also die Doku ist halt vom Center for Humane Technology und das sind alles Leute, die früher bei Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter und so weiter gearbeitet haben, die dann irgendwann aus ethischen Gründen da ausgestiegen sind. Und da fällt genau tatsächlich diese Aussage mit, es gibt bei, ich glaube Facebook war es maximal eine Handvoll Leute, die noch verstehen, was da läuft und selbst die wissen es mittlerweile mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr. Und das fand ich so ein Ding von so, hm, es wäre mir lieber gewesen, mein Gefühl hätte mich getrügt. <lacht> ja. ja, aber die die Doku ist wirklich eine, eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich suche da mal gerade den Link raus und werfe den in den Chat.
0: Okay, wir haben den optimistischen Punkt des Hintergartens erreicht. Entschuldigung. <lacht> 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 ja, ich habe ja noch noch einfach gefragt, meine eigene, meine eigene Verantwortung, klar.
3: Ah, der Jan da einfach schneller. Dankeschön, genau, thesocialdilemma.com und da äh, kriegt man auch die, die Infos. Ähm, läuft absurderweise auf Netflix, ähm, absurderweise deswegen, weil Netflix halt genauso funktioniert wie eben... Twitter und Facebook und Instagram und so weiter eben Algorithmen äh, gesteuert. Aber ähm, ja, also und sie sie regen dazu an, wenn man jetzt äh, ein Verein wäre oder irgendwie eine Bibliothek oder ähnliches, ähm, doch öffentliche Screenings davon zu machen, damit halt auch Menschen, die kein Netflix haben, ähm, in den äh, Genuss in Anführungsstrichen, also äh, auch an das Wissen äh, herankommen können, was in dieser Doku da vermittelt wird. Hm?
0: Und, und Netflix weiß das dann von, also, dass das öffentlich vorgeführt wird. Nicht, dass das yeah. die AGBs ausschließen. Yeah.
3: Hm? Nein, äh, da gibt es tatsächlich äh, auch seitens Netflix eben für Bildungsträger etc. pp. Ah. gibt es da halt auch extra ähm, so Anleitungen äh, und dann muss halt noch eine Person tatsächlich nach wie vor einen Account dort haben oder halt eben diese Institution einen Account dort haben und dann muss man das halt auch anmelden, zum Beispiel äh, regelmäßig jedes Semester wird sowas gemacht oder halt einmalig im Rahmen von so einem Sommerkino oder was auch immer. Hm. Also hm. Genau.
5: Hm.
0: Das ist ja auch nicht ganz blöd. Man könnte hm. sogar sagen, fair. Beinahe. Ja,
3: ich glaube, das ist primär halt auch ähm, der Finanzierung dieser Doku geschuldet, dass es eben halt über Netflix äh, zu sehen ist. Aber äh, grundsätzlich eben mit solchen öffentlichen Screening-Angeboten, was sie halt auch auf der Webseite extra schreiben, ähm, kann man da halt trotzdem auch mehr Menschen vielleicht noch mitnehmen.
0: Mhm. Also, das Social Dilemma, da lernt man, dass ähm, soziale Netzwerke vielleicht gar nicht mehr so durchschaubar sind, selbst für die, die das äh, auf der technischen Seite betreuen. Sie wundern, sie wundern sich auch, äh, warum, warum geht das jetzt? Warum kann man denn jetzt plötzlich mehr als 140 Zeichen bei Twitter reinschreiben? Hm, wie, 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 ist das denn? wie ist das denn passiert? <lacht>
3: <lacht> genau, das war der, das war button
0: und keiner weiß, warum.
3: <lacht> <lacht> Hat die KI da reingemacht, um die Leute ruhig zu stellen. Genau. Ja.
5: <lacht> okay.
3: Stefan, zurück
0: zu dir. Also du äh, verkaufst Bücher mit ähm, Anleitungen zum richtigen Programmieren und du sorgst dafür, dass das die Menschen wissen, dass man die bei euch kaufen kann.
4: So, schön zusammengefasst.
0: Mhm. Ja. Aber... Das ist ja jetzt, sagen wir mal, das ist der Brotberuf, aber dein, genau. dein Hobby und dein deine Freizeit verbringst du im Keller lachend.
5: <lacht> genau. <So. lacht>
4: seit einigen Jahren lachend, genau. Ja, Esel und Teddy, ähm, das ist ja lustig, weil, ähm, wie gesagt, das machen wir jetzt seit 15 Jahren dann. Ähm, und äh, gerade letzte. Woche, vor zwei Wochen, war ich das erste Mal in so einer Situation, wo ich dachte, oh, jetzt äh, muss ich hier eigentlich gerade mal pitchen, was das für ein Podcast ist, äh, so und jemandem erklären. Und das ist immer so schwierig, weil sobald, wenn dieses Thema aufkommt und man eben nicht ein Gesprächspodcast oder ein Wissenspodcast hat, äh, jemandem dann zu erklären, was wir da machen, ähm, der Herr Müller und ich, das ähm, ist sehr schwierig. Also ich versuche ja halt immer mit sowas wie Wundertüte oder Überraschungsei oder wenn man gerade angefangen hat, uns zu mögen, dann kommt eine Folge, die genau in die andere Richtung läuft <lacht> So, Das heißt, wir haben es, glaube ich, auch recht schwer über die Zeit, da eine, eine äh, Abonnentenschaft äh, irgendwie bei Laune zu halten. Ich glaube, äh, Esel und Teddy, das ist so eine On-Off-Beziehung für viele. Und das ist auch okay, weil ich mag diesen Bruch tatsächlich. Wenn man sich gerade daran gewöhnt hat, was wir so machen oder dass zwei, drei Folgen nacheinander kamen, die gleich waren, dann kommt halt was völlig anderes. Und das schon all die Jahre. Also ähm, das macht auch letztlich den den Reiz aus an dieser Stelle und dann kann ich da auch diesen Bogen zum Lokalradio spannen, weil Lokalradio ist ja immer so oder das funktioniert so wie äh, da draußen passiert was in der Welt, also weiß ich nicht, irgendeine Katastrophe, was bedeutet das denn jetzt für die Menschen hier in der Region, müssen wir jetzt auch irgendwie aufpassen und genau das machen wir eigentlich mit Esel und Teddy. Man sieht irgendwas in der Welt, man hört irgendwas, man stolpert über irgendwas. Und wie können wir das dann vielleicht äh, in unserem kleinen Quatschsalon, hm Guck mal, schon wieder ein neuer, schöner Begriff. Ähm, <lacht> wie können wir das da verwursten? Das ist so ein bisschen die, die Aufgabe, die ähm, äh, uns all die Jahre irgendwie antreibt. <lacht> und irgendwie hören wir nicht auf. Ich glaube auch, weil wir nicht wissen, wie das geht mit dem Aufhören.
0: Aber äh, ihr habt... Wenn ihr so eine Folge beginnt, habt ihr denn dann irgendwie ein Konzept, irgendwie eine Idee, worum ging ja, ja. Geht es denn in der, äh, wo kommt das denn her? Wenn, Manchmal wenn das, muss man äh, das auch
4: vorbereiten, das stimmt. Also ähm, der Herr Müller <lacht> und ich, ich sage jetzt mal Jan, weil sonst ist es auch blöd, dass ich mal äh, äh, Herr Müller sage. Also der Jan und ich, wir waren auch Kollegen lange Zeit. Ähm, und auch bei verschiedenen Arbeitgebern, aber das sind wieder andere Geschichten. Äh, und früher haben wir oft die Mittagspause miteinander verbracht und dann kann es schon mal äh, oder dann war es schon mal so, dass wir fünfmal spazieren gehen mussten in der Mittagspause, bis dann die Idee für die Folge stand. Und irgendwann hat man es halt eingeübt und dann muss man sich jetzt nur noch in irgendeinem Messenger eine Nachricht schicken. Du, ich habe eine Idee. Wir machen irgendwas, das geht so und so. Hey ja, gute Idee. Oder ja, finde ich doof, aber lass mal trotzdem machen. Und <lacht> dann machen wir es halt. Also, so, non,
0: also Nonsens, also fehlender Sinn ist schon Programm irgendwie.
4: Ja, wobei Jan dann immer sagen würde, eigentlich möchte er gerne Wissensvermittlung machen, aber das gelingt halt nicht so recht.
5: Okay.
4: Wie, kann ich, wie kann ich das denn, gut, also die letzten Folgen, du hast ja ähm, im, in der Vorbesprechung, in Anführungszeichen, in den, in den paar Zeilen geschrieben, dass du die letzten Folgen die angehört hast, ähm, da ging es um äh, Exhausting a Place. Das wiederum äh, habe ich in dem Podcast The 11th gehört. Ein Podcast, der immer am 11. eines Monats erscheint. Und die machen da auch jedes Mal was anderes. Schon gesprächsformatig, aber oft so monologisierend. Und da haben sie ein Buch, das stammt aus den 60er, 70er Jahren. Ähm, das haben wir auch bei den Folgen verlinkt. Eines Franzosen äh, vorgestellt, der sich in Paris, glaube ich, auf einen Platz gesetzt hat und in dieses Buch alles aufgeschrieben hat, was er so sieht. Eine Frau geht von links nach rechts, sie hat das und das an, sie geht in diesen Laden, links fährt ein Fahrrad vorbei und so weiter. Und das haben die wiederum dann mit mehreren Leuten an verschiedenen Orten gemacht, dann in diesem Podcast. Und die haben einfach erzählt, was sie so sehen. Und da ich aufgrund einer, eines positiven Schnelltests in Isolation sein musste und Jan im Urlaub war, haben wir gesagt, ja Mensch, dann machen wir doch jetzt einfach mal exhausting a place. Ich guck aus dem Fenster und er guckt äh, am Urlaubsort vom Balkon. Und dann haben wir das so zusammengeschnitten. Und schwupps waren plötzlich drei Folgen entstanden, die halt so eine gewisse Zeit überbrücken mussten, weil ich nicht konnte und äh, wir dann eben auch nicht äh, äh, gemeinsam aufnehmen konnten. Und dann war das jetzt plötzlich eben so eine Podcast-Fernbeziehung, die wir ab und zu mal machen, wenn wir eben nicht die Zeit finden, aufgrund von Familie, Job und so weiter, äh, uns hier kellermäßig zusammenzuschalten. So, so ist das entstanden. Ich habe eine Idee gehört in einem anderen Podcast und habe sie eiskalt geklaut für Eso und Teddy.
0: Exhausting the place?
4: Genau, okay. exhausting a place. Also bis der Platz halt erschöpft ist, bis du Aha. nichts mehr sagen kannst. Ja? Das wäre jetzt hier in so einem Kellerraum beispielsweise noch toller, weil der wäre wirklich <lacht> wahrscheinlich irgendwann exhausted. Auf so einem öffentlichen Platz passiert ja die ganze Zeit was ja, und irgendjemand Neues kommt vorbei. Aber ja, genau darum geht's. Ich
0: hätte das, ich hätte das ja Reportage genannt. also ne, der, ja. Ich bin ich bin und ihr, ich bin bin und irgendwo und dann erzähle ich, aber, ähm, und ich mag dieses Format sehr. Jetzt habt ihr das aber in einer äh, unaufgeregten Art und Weise gemacht. Für mich ähm, sehr ungewöhnlich, weil also meine meine Beziehung zu Esel und Teddy ist, dass ich relativ vielen Menschen schon begegnet bin, die gesagt haben, das ist ein total tolles Format, das musst du dir unbedingt mal anhören. Dann habe ich irgendwann mal reingeschaltet und gesagt. <lacht> Kratz am Kopf, so, was, ähm, was wollen mir die Macher sagen? <lacht> Ähm, das ist ein bisschen zu schnell für mich, zu, ähm, zu ich weiß auch nicht, zu betont lustig oder so, ich bin da einfach nicht mit wahr geworden und mit der Erwartung bin ich jetzt an diese letzten drei oder eigentlich an die letzte, nein, ich habe gesehen die waren durchnummeriert, eins, zwei, drei da genau. habe ich gedacht, okay, dann nimmst du die drittletzte zuerst dann weißt du wenigstens, was bis dahin geschehen ist ähm, und die waren plötzlich ein ganz anderes ähm, anderes Tempo es ging nicht um blöde Blödeleien, sondern tatsächlich Menschen, die einfach ihre Umgebung beschreiben. Sehr, sehr ruhig, ich bin mit dem auf dem Ohr durch den Supermarkt gegangen, das hat sehr gut funktioniert, es war sehr schön und da war ich doch etwas überrascht, muss ich sagen. Aber das ist wahrscheinlich genau, was du gerade schon beschrieben hast, es gibt kein Sendekonzept in dem Sinne, sondern sich ständig neu erfinden, auch die Stammhörenden verärgern, weil man plötzlich was ganz anderes macht, das darf ruhig passieren.
4: Genau, und ich glaube, das wäre auch ein Format, das mir einfach gut gefallen würde. Dann kommen wir vielleicht auch gleich noch zu anderen Podcasts, die ich gemacht habe. Also das war für mich immer der Anspruch, dass das ein Podcast ist, bei dem ich mich selber freuen würde, wenn ich ihn höre. Mache ich auch, weil meine Playlist ist so lang, dass ich mich dann gar nicht mehr daran erinnern kann. Ich glaube, ich höre gerade die Podcasts von vor drei Monaten. Und dann freue ich mich auch noch mal über Esel und Teddy Folgen, dass ich sie dann endlich mal höre. Ähm, aber ja, und dann, das kann eben an zwei Minüter sein, das kann aber eben auch äh, mal ein zwei sein. Das kann ein äh, doofes Laber podcast ding sein, das kann aber auch irgendwas sein, wo wir uns gegenseitig herausfordern. Wir schreiben mal zum Geburtstag uns gegenseitig ein Lied und veröffentlichen das <lacht> peinlich genug, uns singen zu hören. Äh, äh, oder machen eben, äh, Udo hat eben schon geschrieben, ich soll auf jeden Fall darüber sprechen, ähm, dann eine, eine Quizfolge zum äh, Mummeltier, äh, also und täglich grüßt das Mummeltier, Groundhog Day, dem Film. Ähm, die Idee war von Udo. Mach doch mal bitte was dazu, weil wir schon mal zu ähm, zu Forrest Gump eine ähm, eine Folge gemacht hatten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe jetzt mal ein Quiz, also Fragen zu dem Film und täglich grüß das Mummeltier auf. Und so wie in dem Film es ja darum geht, dass der Protagonist immer dann, wenn es nicht so läuft wie äh, gewünscht, wacht er ja am nächsten Morgen wieder auf im gleichen Ort an der gleichen Stelle, äh, ging an dieser Stelle das Quiz von vorne los mit der ersten Frage. Und ich habe so getan, als ob ich jetzt gerade zum ersten Mal diesen Podcast starte. Und es ist einfach ähm, so schön zu hören, wie diese Idee in meinem Kopf, die ich hatte, irgendwann wird der Müller Jan dann verzweifeln, so, weil sobald er falsch antwortet, er kriegt drei Antwortmöglichkeiten, geht's von vorne Vorne los Und ich sage ihm aber nicht, wie viele Fragen ich habe. Und irgendwann mitten in der Folge sage ich zu ihm, ja, ja, und das ist jetzt die äh, zwölfte von 38 Fragen. Und er so, 38? Das machst du nicht mit mir. Habe ich, so. Und äh, auf einmal war dieser Podcast anderthalb Stunden lang. Dieser, dieser Spaß, dieser Bruch mit äh, uns gegenseitig, dass wir uns gegenseitig überraschen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer überraschen, äh, das ist das, was bei ISO und Teddy echt richtig Spaß macht, die ganze Zeit über. Das macht's auch anstrengend für einen selber, das zu produzieren, weil man halt die ganze Zeit das Gefühl hat, man darf Sachen nicht doppelt machen oder man muss immer was Neues machen. Stimmt ja gar nicht. Man kann Sachen noch wiederholen. Eben, weil wir Hörer auch nicht gewinnen, so wie dich. Äh, und ähm, dann kann es sein, dass sie zu einem ganz anderen Zeitpunkt einschalten und dann plötzlich für irgendwas machen, was wir schon mal gemacht haben. Aber dann vielleicht in besser oder in anders oder weil es aktuell ist oder, oder, oder. Mhm. <lacht> also von ja, daher, ich glaube, ist... ja.
7: Also
0: also ich finde deine Gedanken total nachvollziehbar und sehr, sehr interessant auch und äh, das macht das Projekt spannend. Ähm, meine, meine Stippvisiten, die ich da so hineingesteckt habe, die haben mich vielleicht auch ein bisschen zu schnell abschrecken lassen. Also ich, ich erinnere, ich habe vorhin zum Beispiel in diese erste Folge reingehört, da habe ich ja gerade auch einen kleinen Ausschnitt äh, ja, gut. gespielt, <lacht> wo, wo es unmittelbar von der äh, von der Audiowurst, also ich lache wie eine Tanne, äh, dann ging es darum, ähm, du hattest Kiefer auf dem Balkon und äh, ja, du hast eine ganze Plantage von Kiefern auf dem Balkon und man kann die Kiefern auch essen und dann gab es Rezepte, wie man Kiefern zubereitet und so weiter. Also es ist in komplette Blödelei abgedriftet, ja. wo ich dann auch gesagt habe, ja, das ist eher eine Erwartung.
4: Ja. <lacht> so, dass das war ne, 2007, wir waren jung und wussten nicht, was wir ja, tun, ja. da haben wir drei Folgen Laber-Podcast gemacht und ab der vierten war es dann, glaube ich, dass wir schon dachten, okay, wir brauchen jetzt sowas wie ein Konzept. Hat man die Anführungszeichen gehört? Und unser ja, das Konzept, ja das dann. Verneint, <lacht> ist, <oder? lacht> genau. Das Konzept, das uns dann um so 100 Folgen rumgetragen hat, war, wir sind ein Paar. Deswegen heißen diese ganzen ersten Folgen auch immer hö, hö, hö und hö, hö. so. Also, äh, so wie Esel und Teddy eben, hatten wir dann Bud Spencer und Terence Hill, aber auch Sodom und Gomorrah oder Smith <lacht> and Wesson. So. Und haben dann immer überlegt, was könnte denn die Folge zu diesem Paar sein? Ähm, das war aber irgendwann dann mal durch und dann haben wir uns halt wieder versucht neu zu erfinden und deswegen wenn man vielleicht gerade irgendwas gut fand ging es danach eben nicht mehr so weiter das macht ein langes mithören schwierig vielleicht nicht wenn man einfach auch mal sagt okay die folge finde ich jetzt doof die lasse ich sein aber ich lasse es mal trotzdem noch abonniert Na? aber es ähm, ist ja auch gar nicht schlimm weil wie gesagt das ist ein Hobbyprojekt und es macht vor allem uns Spaß an dieser Stelle uns da gegenseitig herauszufordern und äh, mehr soll es doch gar nicht ähm, für, für so ein Hobbyprojekt ist doch super
0: auf jeden Fall. Also wenn es ein Hobbyprojekt ist und genau eher deinen oder eurem Spaß sozusagen bedient, als dass ihr jetzt schielt, äh, was können wir Gutes oder was müssen wir Richtiges oder Attraktives tun, um die Klickzahlen hochzuziehen, noch mehr Abonnentinnen zu bekommen, ähm, dann ist der, der Ansatz
4: eigentlich genau richtig herum. Aber macht ihr das wirklich jede Woche? Habe ich das richtig gesehen? Also früher haben wir das jede Woche, also auch tatsächlich jede Woche gemacht, dass wir einmal die Woche aufgenommen haben. Inzwischen ist es so, dass wir es alle zwei Wochen machen und dann zwei Folgen produzieren. Manchmal auch drei, so wie eben die Terminkalender es hergeben. Wir hatten auch mal größere Pausen. Äh, ne? Manchmal kommt eben einfach so das Leben dazwischen. Aber das ist schon so ein bisschen der Anspruch, das irgendwie jede Woche zu schaffen. ja, äh, also Seit den Anfangstagen. Und wir fragen uns auch manchmal, warum. Und warum wir das auch dann wollen. Andererseits, glaube ich, also wann immer der eine oder der andere so ein richtiges Loch hatte. Und ähm, ihr kennt das ja auch. Gab es halt immer die anderen, äh, beziehungsweise den anderen dann bei uns, der gesagt hat, ja, komm, aber wir machen das jetzt noch weiter. Ich glaube, alleine und ne, die anderen Podcasts, die ich gemacht habe, die existieren ja alle so nicht mehr oder ich füttere sie nicht mit neuen Episoden, sind dann halt irgendwann ausgelaufen und da ist es eben anders, weil du immer jemand dabei hast, der sagt, ach komm, ich habe doch noch eine gute Idee, ja stimmt, die ist wirklich gut, dann lass mal machen <lacht> und dann sitzt da wieder <lacht> ja, Also bis, angefangen bis in die hat Nacht. Es,
0: angefangen hat es mit wechselnden Namen und irgendwann ist es Esel und Teddy geblieben. Das war
4: schon immer. Also früher hieß es die Esel und Teddy Show. Ja, <lacht> richtig.
0: Ach, das heißt gar nicht mehr die Show. Okay. Naja, die,
4: die die und Show haben wir irgendwann aufgegeben. Ich weiß aber auch nicht mehr warum. Und wir haben auch mehrfach unsere Intro-Musik gewechselt, weil auch die konnten wir dann nicht mehr hören und haben auch daraus dann immer neue Konzepte gestrickt. Äh, ja, das ist das ist so ein Gesamtprojekt einfach. <lacht> Ist Esel ich und Teddy denn
0: irgendwie sind das äh, historische Figuren? Äh, also es, 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 manchmal es ja so, so so Paare. Ich weiß nicht wie wie das Äpfle und Flep ah, Wie hieß ja das im Fleddlele? Ich bin mit gute
4: Schnute Kasimir groß geworden, deswegen kann ich es sagen. Äpfle und Pferdle?
0: So. Ja Äpfle und Pferdle, genau sowas. Äh, hat, gibt's das? Ist das sowas oder habt ihr das frei ausgedacht?
4: Auch das haben wir nie wirklich aufgelöst. Und ich werde den Teufel tun, es hier jetzt zu tun.
0: Okay. Nee, nee, dann nicht. Nee, nee. Dann nimm es mit ins
4: Ich glaube, äh, es, es gibt eine Episode, die heißt Schall und Rauch. Die haben wir wochenlang angekündigt, dass wir da dann verraten, was wir, was unsere Namen bedeuten. Pff, hört rein. Schall und Rauch findet man. Okay. Eine Lösung gibt es aber nicht. Ja, genau. ja so. das es gibt dann auch so Ideen, keine Ahnung, wir haben mal eine Best-of-Folge gemacht äh, und das war dann 16 Minuten lang Stille. <lacht> da war halt nichts in der Folge. Auch sie gibt es, so. Und äh, muss man, muss man wollen, ja. Und dann wundert sich vielleicht der eine die andere und äh, lässt es dann eben wieder sein. Aber das ist nicht schlimm, das ist völlig okay. Ja. Okay. <lacht> Ich muss selber lachen. Das ist halt so die
0: Schlingen-Sieves der Podcast-Welt. Ach, das ist
4: alles so hochgegriffen. Klar, am Anfang 2007 <lacht> dachten wir, wir werden noch reich und berühmt damit und so. Äh, haben damit auch gespielt, äh, mit, dieser, mit dieser Idee. Aber das haben ja alle in dieser Anfangsblase, als wir da noch auf, auf Podhost gehostet haben und äh, uns gegenseitig äh, Sternchen verteilt für Episoden und äh, äh, da haben ja sogar noch unsere Abonnenten gegrüßt, weil, weil dann innerhalb dieser Plattform jemand gesagt hat, ich habe jetzt ESO und Teddy abonniert. So, total Wahnsinnig, wenn man sich das mit heutigen Verhältnissen äh, überlegt Und einmal gab es einen Moment, da dachten wir so Jetzt geht es richtig los äh, Liebe Grüße an den Simon in die Schweiz Der ist äh, Trickfilmer Und hatte dann unsere Stimmen genommen Für einen Trickfilm, den er in einem äh, Museum ähm, hat Laufen lassen Unsere äh, Lorem Ipsum Episode Eine der bestgeklickten, weil wir es geschafft haben Diesen Link auf Wikipedia all die Jahre äh, Platziert äh, zu lassen was? Nämlich <lacht> unsere Vertonung, ein Hörspiel des Lorem Ipsum Textes. Es ist eine Lateinstunde im Internat, sozusagen. Und Lars, äh, Herr Müller gehört? ist der Lehrer und ich bin alle Schüler. Und die ist eben ver verlinkt bei dem bei dem Lorem Ipsum-Artikel auf auf Wikipedia. Ah,
5: ja gut,
0: okay. Das hat
4: der Simon gehört. Und der Simon wiederum hatte dann Kontakt zu einer Frau, die äh, bei ihm einen einen äh, Comic in Auftrag gegeben hatte für ein äh, schweizerisches äh, Tierfutterprodukt. Und so haben wir dann <lacht> Geld verdient, indem ich eine Katze sprach und er ein Hund. Und wir dachten, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir groß raus. Das ist unser Moment. Aber es blieb leider bei diesem kurzen. <lacht> Auftritt. Okay. Diskas
0: und Frohlich. Der, der fröhliche ja. Podcast.
4: <lacht> Knuspen, Wunderbar. Knuspen. Vor allen Dingen, da, weil das ein schweizerisches Produkt war, äh, sollten wir nach Möglichkeit auch noch die äh, französischen Stimmen sprechen. Und ich habe leider Latein gehabt, nie Französisch gesprochen. Also hat dann äh, Jan mir diesen gesamten Text auf Französisch vorgetragen und ich habe dann meine Spur <lacht> einfach ihn nachgesprochen, so gut es ging. In meiner Familie lachen heute noch alle, wie jemand Französisch mit holländischem Einschlag sprechen kann. Sei es drum, <lacht> sie, <lacht> sie haben dann bei der Firma gesagt, nee, wir nehmen jetzt doch Muttersprachler, aber einfach nur, weil man hört, dass wir keine Muttersprachler seien. <lacht> Großartig, ja. Okay. So, das sind so die schönen Anek Anekdoten, die so links und rechts des Esel und Teddyweges dann äh, passieren. Die sind ja doch rein rassige Jahre. Tiere, nicht solche Streuner. Ja. <lacht> genau. <lacht> Für die Schweiz, äh, deutsch-schweizerische Seite war es okay. Hallo, ihr da draußen. Das war der Anfang meines Textes.
0: Das <lacht> ist okay. also, noch mehr? Hallo ihr da draußen.
4: Ach, ich packe mal, äh, irgendwo gibt es bestimmt den Link, dann packe ich den in den Chat, dann könnt ihr ja, alle, okay, dann, dann freuen an, die sich, Original an. <lacht> genau, dann freuen die sich bei diesem äh, ä, Tierfutterhersteller, dass äh, ihr YouTube wieder mal geklickt wird.
0: Weißt du denn, wie viele äh, Folgen ihr schon habt jetzt inzwischen? Äh,
4: 650, so rum. Krass. Krass, könnt jetzt nachgucken. Krass, krass. Ja. Naja, 15 Jahre, das ist dann ne, nicht wirklich jede Woche eine, was man daran äh, erkennt. Wir haben aber auch eine ganze Woche mal zum Beispiel gemacht: die Esel und Teddy Woche. Da gab es dann äh, montags eine Montagsfolge und dienstags eine Dienstagsfolge und so weiter. Ähm, und Mittwochs kann man eine viele Folgen aufholen. Mittwochsfolge. Richtig. <lacht> ich habe das Prinzip erkannt. Juhu! Stark! <lacht> Ja, und ich fand es schön, weil wir haben ganz lange gesagt, wir sind so eine Montagsproduktion, weil wir immer montags rauskommen. Und äh, ah. der Johannes hat ja letztes Mal hier gesagt, er äh, macht ja alle seine Podcasts an Wochentagen außer dem Montag, weil da kommen Esel und Teddy. Äh, alle Herzchen an dich, äh, Johannes, an dieser Stelle. Genau. Das
0: war eine <lacht> subtile Werbung, das muss man schon sagen. Ja. Sehr subtil. Hm.
4: Ah, ich habe den Link gefunden. So, äh, Bitte schön, schaut euch äh, uns als äh, Hund und Katze an. <lacht> Einigen Soll das denn jetzt immer so weitergehen? Äh, wir wissen nicht, wie wir aufhören, tatsächlich. Ähm, äh, also, ne, es gibt immer wieder diese Momente, ach komm. Ich habe da noch eine Idee. Ich habe da auch noch eine Idee. Wir haben noch eine lange Liste mit äh, nicht gemachten Ideen. Äh, so, das das, das oh, läuft schlecht. halt einfach so weiter. Ich ja, ich weiß noch nicht, wie das aufhören soll. Jetzt hast du schon zwei, dreimal so erwähnt, dass du noch andere
0: Podcast-Projekte hast, die aber vielleicht nicht so blühen wie der Esel, wie die wie der Esel und Teddy Podcast, aber vielleicht Irgendwann vielleicht doch mal wiederkommen. Was sind denn das so für andere Projekte noch bei dir?
4: Genau, die ganzen anderen Podcasts, die ich so gemacht habe, äh, auch alles Hobbyprojekte, ähm, waren dann letztlich Ideen, wo ich selber ausprobieren wollte, ob ich das, was in dem Podcast dann passiert, kann. Also das Erste, was ich gemacht habe, waren dann die Home-Stories. Ähm, 2013 und Jan war dann schon, oh oh, jetzt fängt er an, er verlässt die Band und macht sein erstes Soloprojekt. Äh, genau, 2013 äh, folgte dann gleich das Zweite im Wagen vor mir. <lacht> und bei den Home-Stories war es so, das war ein klassischer Interview-Podcast, ähm, wo ich Leute eingeladen habe, am Anfang... Leute, die ich kannte, dann im Laufe der Zeit auch Leute, mit denen ich vorher noch nie gesprochen habe, die mir erzählen sollten, wo sie wohnen, wie sie wohnen, ähm, worin sie sich zu Hause fühlen, um das Ganze so breit wie möglich zu haben. Und ich wollte einfach gucken, kann ich jemanden interviewen ähm, zu einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe, in dem ich einfach nur ein guter Zuhörer bin und entsprechend dann die Fragen stelle. Ähm, gestorben ist das Projekt letztlich, weil die Akquise neuer Gesprächspartner so schwierig war. Oder ich habe es mir jedenfalls leichter vorgestellt, ähm, dass man eben einfach immer jede Woche einen neuen Gast, eine neue Gästin hat. Äh, ihr kennt das, <lacht> wie das manchmal so ist. Mhm. Ja. Und äh, im Wagen vor mir, äh, das war zu einer Zeit, als ich mit dem Auto gependelt bin. Und es gibt ja so viele Autos, die hinten einfach Aufkleber haben oder irgendeinen Tinnef auf dem auf der Rückbank. Oder man sieht schon, dass das irgendwie ein merkwürdiger Fahrer ist. Oder, äh, äh, keine Ahnung, dass Nummernschild hat, so eine Umrandung. Und dann habe ich mir kurze Geschichten zu diesen Autos ausgedacht und zu den Fahrern oder zu dem, was das wohl ist, warum dieses Auto so aussieht, äh, wie es aussieht. Das waren dann so zwei bis fünf Minuten. Und auch das war, um mich selber herauszufordern, schaffe ich es jetzt äh, gerade zwei Minuten spontan im Auto, in mein Handy was zu brabbeln zu dem der da gerade vor mir fährt so beide Projekte habe ich 2013 gestartet das ist auch das Jahr in dem unser zweites Kind geboren ist ich frage mich bis heute was mit mir los war
0: ich muss mal raus hier
4: ja, ein Podcast davor ein Podcast danach wie bescheuert also es musste ja irgendwie ähm, okay. ja zum Scheitern verurteilt sein und dann habe ich eine gewisse Zeit ich glaube fünf Jahre, haben wir, den macht sogar meine Oma gemacht, äh, Nick und ich. Da ging es, oder wir wollten lustig über Fußball reden. Das gab es zu der Zeit auch noch nicht so. Es gab einige Fußball-Podcasts, aber eben nicht welche, die sich über die bekloppten, lustigen Seiten des Themas hergemacht haben. Äh, das... Da wurden wir dann aber, ne, wir haben 2015 damit gestartet, äh, da wurden wir dann aber sehr schnell links und rechts von einigen professionellen äh, Formaten überholt, was ja gar nicht schlimm ist. Nur wenn man dann den Eindruck hat, man selber hängt irgendwie hinterher, indem man die Witze macht, die andere schon vor zwei oder drei oder vier Wochen gemacht haben, dann war da irgendwie auch die Luft raus. Wir haben es dann nochmal versucht, anders zu beleben, indem wir alte Fußballspiele auf YouTube komplett geguckt haben, zum Beispiel die WM von 1990 äh, und währenddessen dann mitkommentiert haben. So, dass man sich heute das YouTube-Video angucken kann und dann noch unsere Tonspur dazu, wenn man denn möchte. Ähm, aber das hat irgendwie nicht funktioniert und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, dann lassen wir es doch sein. Und auch äh, Niklas ist Vater geworden in der Zwischenzeit und dann, ähm, ja, haben wir da tatsächlich richtig den Deckel drauf gemacht. Also den Podcast habe ich so richtig beendet. Das sind aber auch schon dann jetzt die, die Projekte jenseits derer, wo ich dann immer mal wieder auftauche. Also... Johannes war halt Esel und Teddy-Hörer, äh, ist dann irgendwann aufgetaucht und dann hatte er halt die Idee für den Vorläufer von Puerto Partida, hat es das letzte Mal ja schon erzählt, ähm, dann bei uns gemacht und hat dann in dieser ganzen Zeit, ich habe zu ihm gesagt, Mensch, mach doch mal so ein Click-and-Point-Adventure, aber eben zum Zuhören und dann zu der Zeit ist er halt noch überall rumgelaufen und hat gesagt, ja, der Stefan, das ist mein Podfather. und wie gesagt, das ist dann irgendwann auch, äh, hat sich das dann so ein bisschen ausgedünnt, inzwischen braucht er seinen Vater nicht mehr, das ist sehr, sehr traurig, aber gut. Das
0: heißt, du hast den Johannes groß gemacht.
4: Nein, nein, das hat er selber gemacht. <lacht> ganz, ganz alleine. Und auch in einem ganz anderen, ganz anderen Bereich, weil was Johannes macht, das ist ja einfach eine Kunst für sich. Da, da äh, schlacker ich ja einfach mit den Ohren, wie der äh, diese Communities betreut. Das ist schon großartig. Da waren wir zum Beispiel mit Esel und Teddy all die Jahre viel zu arrogant. Ich habe dann nämlich den Moment gesucht, wo der Johannes das erstmal Mal vorkam, der hat nämlich mit verschiedenen Stimmen, so wie er das auch heute macht, uns was eingereicht. Und wir arroganten Penner haben das nicht mal gespielt damals. <lacht> Unglaublich. Oh. Haben wir jetzt, ja, vor ein paar Wochen haben wir es dann endlich mal nachgeholt. Äh, weil die Aufnahme war natürlich längst hier. Ich weiß nicht, was da mit uns los war, aber wir haben halt ne, nichts links und rechts von unseren eigenen Ideen irgendwie gelten lassen und das macht es natürlich auch schwer, eine Community aufzubauen, vielleicht. <lacht> wir brauchen euch nicht, bleibt weg. Genau, warum ist hier keine Community? <lacht> nee, aber Johannes ist geblieben und er war ja auch immer wieder als Spielleiter da. Ach, das zum Beispiel, wo ich gerade drauf gucke, auch eine meiner Lieblingsfolgen, äh, wir haben einen Quiz gemacht. Johannes war der war der Quizmaster und hat uns äh, Quizfragen gestellt. Ähm, Wissensfragen tatsächlich. Und äh, Herr Müller und ich, wir waren aber beide jeweils in unseren Kellern auf dem Laufband. Und immer dann, wenn wir falsch geantwortet haben, mussten wir eine Stufe schneller stellen. <lacht> oh Nicht schlecht. Ja, man hört nachher nur noch eine... <lacht> Stell dir diese Frage. Ich kann nicht mehr. Mann, mach. <lacht> so... Großartig, äh, habe ich auch sehr gemocht äh, als Idee. dass äh, So ein Quiz, das sich dann völlig in sich selber verabschiedet. Ja.
0: <lacht> Irgendwann hört man nur so einen Rums und dann wird der Sprecher vom, vom Laufband weggerollt.
4: Das war die größte Angst, genau, und <lacht> dass irgendwie das Kabel reißt vom, vom Headset oder so, genau.
0: <lacht> nee, aufbauen
4: naja, oh, oh, ja, ja, genau. Äh, noch und nöcher. Ja.
0: Aber ein Spiel. Spieler bist du auch, ne? du hast doch bei den äh, Spielpodcasts von Johannes auch als Gast teilgenommen, also als Mitspieler teilgenommen oder bin genau. ich da jetzt, ja, ja, habe ich das jetzt falsch im Ohr, ne, doch. Anfangs war ich bei allen Podcasts Ach, ein mit Tackerhacker. Du warst doch jetzt die zweite Folge Tackerhacker, da warst du doch. Nein, da die genau, erste. Ich Da warst
4: du so ja. Da
0: warst du so super queerlich. Ich habe mir das angehört, als ich mich auf Johannes vorbereitet habe und gedacht: <lacht> Meine Güte, äh, der hat aber, der ist ja, der hat ja eine Batterie irgendwie im Bauch, die irgendwie äh, drei Volt zu hoch eingestellt ist oder so. Ich ähm. habe das
4: auch immer noch nicht richtig begriffen in diesem in diesem Impro-Format von Johannes, weil das haben sie das letzte Mal ja aber auch erzählt, dadurch, dass er da diese Zeit mitläuft mit morgens, mittags, abends, nacht, hat man die ganze Zeit den Eindruck, man schafft nicht alles. Man ist so getrieben, mhm. dass man halt irgendwie viel, viel schneller agiert, äh, als es sinnvoll ist und als vielleicht auch bei dem, also bei mir geht es jedenfalls so, dass ich dadurch getrieben bin und man diesen, diesen äh, Impro-Teil dann auch leicht vergisst. Ja, Also, dass es gar nicht so sehr darum geht, irgendwas richtig zu machen oder zu lösen, sondern dass man einfach miteinander spielt. So ähm, Habe ich mich hinterher ein bisschen geärgert, dass das äh, mir nicht so gelungen ist, wie ich mir das vorher vorgenommen hatte. Äh, aber ja, ähm, äh, da durfte ich dann auch in der in der ersten Folge wieder mitspielen. Ähm, <lacht> Großartig, äh, einfach. Das macht einen Riesenspaß.
0: Warst ja. du dann mitgerissen von der, von der Situation, dass du dann äh, nicht mehr die Ruhe hattest, die du eigentlich hättest haben wollen? Okay. Okay, Wahrscheinlich habe ich, hab ich die auch sowieso
4: nicht. Ja, das, also, das ist dann auch <lacht> naturell natürlich, ist schon okay. Ja. Ähm, aber wenn du dann irgendwie so denkst, ah oh, ich möchte aber unbedingt das schaffen und man weiß ja auch nicht, ne bislang bin ich ja mal gut durchgekommen. Äh, ich habe hier eben schon im, im Chat ja auch wieder Salz gelesen, die Salzstreuergeschichte auf Puerto Partida, das ist ja auch eine, die eng mit mir verknüpft ist. Ähm, und ich habe immer die Angst, irgendwann lässt mich der Johannes dann doch sterben <lacht> und nicht durchkommen. So, von daher, äh, ja, will man eben alles richtig machen, will ich eben alles richtig machen, naja.
0: Ja, ja, obwohl ich glaube nicht, dass du dich sterben lässt, als Gott, also als der Potfather sozusagen hast du so eine Art äh, Unsterblichkeitsbonus,
4: ja, bestimmt. ja, ja,
0: ja, <lacht> ganz bestimmt. Ja,
4: kann schon, Komm kann schon was,
0: sein. Kommen wir mal zur technischen Seite, ähm, du hast vorhin schon gesagt, du hast einen, das Equipment, was im Sendegate empfohlen wird, ist das das, ähm, Rolf, äh, äh, Herr Stockmann, sein, seine Richtig. Empfehlung, dieses HMC 660 und, Gott, wie heißt denn dieser äh, Adapter? Ähm,
4: ja, auf den kann ich ja halt drauf gucken, ne, hier, Beringer irgendwas. Beringer, äh, genau. Äh, genau, Behringer. Xenix äh, sowieso, genau. Äh, das haben wir irgendwann, weil wir schon ähm, äh, bei Esel und Teddy gerade äh, eben einfach sehr unterschiedlich klangen für eine lange Zeit, weil wir unterschiedliche Headsets hatten, auch immer mal wieder ähm, an unterschiedlichen Geräten das eingesetzt haben und dann festgestellt haben, Mensch, lass uns das doch wenigstens synchronisieren, dass wir zwar in unterschiedlichen Räumen, Kellerräumen, Büros, wie auch immer sitzen, aber dann doch in die gleiche Hardware mehr oder weniger sprechen, ähm, da haben wir dann irgendwann gesagt, ja, das ist doch dann das ideale Set dafür und das läuft halt auch einfach furchtbar stabil seit vielen Jahren. Und ähm, angefangen mit dem, mit dem Geschnibbel äh, und am Anfang ganz viel, ne, noch jeden mal weggeschnitten und jedes äh und so, wie blöd waren wir eigentlich. Ähm, haben wir mit Audacity und inzwischen mache ich das halt auch, da Udo sei Dank, ähm, eben mit Ultraschall und ähm, dem ganzen Ophonic-Gerumpel hinten raus. Aber äh, ja, das ist halt so dieser technische Teil, das, ähm, das muss halt sein, aber das ist jetzt nichts, wo ich äh, so den Mega-Fokus drauf lege. Ja, ich, äh, wir schneiden die Folgen. Grüße gehen raus an Leute, die äh, glauben, wir schneiden sehr viel. Aber tatsächlich höre ich die Folgen vor dem Veröffentlichen einmal durch, weil wir ja bei Esel und Teddy seit einiger Zeit einen Instagram-Account haben, wo wir... <lacht> Zitate aus der Folge in so sinnhafte Kacheln bringen. Ach du
0: so. Heiligsblechle. Okay. Äh,
4: so. Noch so ein schönes Nebenprojekt. Warum machen wir das eigentlich schon wieder? Egal. Ähm, also ne, dann hat man halt irgendeinen blöden Spruch oder auch nur ein Wort aus dem Podcast und dann suche ich dazu ein freies Bild ähm, und äh, dann kommt das halt äh, auf Instagram. Äh, macht halt auch, ne, äh, weil wir es können, weil es Spaß macht. So. Ähm, und dann macht man es und dann hört man auch wieder nicht auf. Ich äh, merke schon so langsam, wie das hier in so eine Therapiesitzung äh, abdriftet.
0: <lacht> ja, solange du die, die Power dafür hast und die Kraft und dir das nicht zu viel. Ja, gehört, das ist schon genau alles gut. Problem. Ich meine, du bist ja ein mindestens zweifacher Vater, da, wieder vielleicht von den Kindern auch ja. ein bisschen was Zeit verlangt. Ne, und dann, ja wird die Belastung ja nicht niedriger. Also da haben ich sie eben schon gesagt,
4: oh, gehst jetzt wieder in den Keller, mit wem podcastest hm? du denn... Kann es dann später erst runtergehen. Oh, je. Ja, nein, nein, alles gut, alles gut. Ja. Ab und zu äh, auch die Kinder, also die Podcasten halt nicht, weil die zu jung sind und ich finde, eine junge Stimmen, die müssen halt nicht, weil sie es im Zweifel auch gar nicht selber entscheiden können, die müssen nicht in dieses äh, Internet, aber klar haben wir dann auch schon mal so Familienpodcasts aufgenommen ja. äh, und dann so in Familien messenger gruppen irgendwie äh, geschickt und äh, das macht natürlich einen riesen Spaß. Also ähm, äh, Freunde äh, von mir, den habe ich die erste Folge des äh, Patoca Papa Tochter podcasts äh, geschickt und sie haben gesagt wann macht ihr das richtig <lacht> weil es ist natürlich super wenn so eine Zwölfjährige <lacht> dir dann Kontra gibt <lacht> äh, da kann ich übrigens äh, empfehlen den von Michael Mittermeier, dem Comedian äh, der mit seiner Frau und seiner 14-jährigen Tochter einen Podcast macht ähm, das, und dann denkt man immer so ja wunderbar, auch die äh, Pubertierenden Kinder berühmter Menschen sind halt einfach nur pubertierende Kinder. Es ist sehr angenehm und sehr lustig zu hören
0: und wahrscheinlich auch erleichternd so nach dem Motto: ähm, Aha, okay, ähm, die haben das Problem auch, die sind ja. auch genauso hilflos. ist also natürlich ganz den anders pubertier so, aber, ausgesetzt.
4: Ja, ganz genau, ganz genau. Und äh, sie würde dich natürlich hassen, wenn du pubertier sagen würdest in ihrer Gegenwart.
0: Ich habe das auf Twitter gelernt. Dieses Wort. Ich, ja, ja. Also heranwachsender Mensch kann man ja, ja auch exakt. sagen. Also ja. irgendwo zwischen 14 und ja wahrscheinlich noch früher 13 und äh, das habe ich heute noch. Wie war das denn? Wo wie kam ich denn da drauf? Ähm, das ist so eine ganz äh, interessante Zeit ja auch sein muss. Auf der einen Seite der junge Mensch beginnt sich selber zu zu, zu identifizieren, mit sich selber zu, loszulösen von vom Elternhaus und auf eigenen Füßen zu stehen und gleichzeitig ist die Person, also dieses Kind, her, Jugendliche, Heranwachsende noch nicht wirklich ähm, so selbstständig, dass man es einfach laufen lassen kann und dann stehst du als Elternteil ja auch so da und sagst, hm, auf der einen Seite würde ich ja gerne die Selbstständigkeit unterstützen, aber auf der anderen Seite... So gewissen Schutz würde ich ja dann doch noch gerne äh, gewährleisten und dann bist du einfach in so einer Situation, dass es knallen muss eigentlich. Es geht ja fast gar nicht anders. Ähm, wenn, wenn, wenn du sagst, Kind geh doch, ja, dann bist du halt um zwei Uhr vielleicht noch unterwegs nachts, ähm, wäre mir als Elternteil glaube ich nicht so richtig wohl. Ja. Gedacht,
4: also ja. unsere sind zwölf und neun, die gehen zum Glück noch nicht bis nachts um zwei irgendwo hin, also außer wir sind mit ihnen unterwegs. Aber. <lacht> Ja, aber das passiert natürlich auch nicht. Ja, 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 ja. Ja, du <lacht> Klar. sagst du hier mit der ja. ja
0: 14 Jahre. Ich denke so also bei 14 fängt das spätestens dann an, dass, dass eine eigene Identität äh, entsteht und man dann einfach auch gerne auf eigenen auf eigenen Füßen stehen möchte, eigene Wege gehen möchte und die möglichst nicht eingeengt haben möchte von den Eltern. Und die Eltern aber sagen Moment, Moment, Moment. <lacht> wir, wir wissen, dass diese Welt da draußen auch gewisse Gefahren birgt. Also müssen wir doch gemeinsam erstmal gucken, wie wir da rauskommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das vielleicht wird ja aus dem Pato-Podcast irgendwann doch mal was, obwohl genau, ich das sehr gut Patoka. verstehen kann, <lacht> Pato-Cast, dass ja. du sagst, das ist mir nicht geheuer mit, mit Kindern oder Jugendlichen, weil die noch nicht darüber entscheiden können, dass wirklich, ob sie die Einwilligung zu dieser Veröffentlichung geben wollen oder nicht. Ja. Das ist also natürlich
4: wichtig. wollen sie das, aber vielleicht irgendwann nicht mehr und dann ist es einfach äh, ja, ja. ungerecht. Ja, ja. Nee, ähm, ja, halte ich nicht für okay. Wer es macht, ist halt auch in Ordnung. Das muss man sich halt überlegen. Und ähm, ich könnte das halt nicht jetzt für sie, für die beiden entscheiden an dieser Stelle. Und deswegen bleibt es im familiären Kreis. Aber es ist ja auch schon mal schön. Und dann kann man sich ja trotzdem äh, darin üben, ähm, in ein Mikrofon zu sprechen. Und manchmal gibt es ja dann auch äh, Hausaufgaben in der Schule, wo man dann plötzlich irgendwas vertonen soll. Und dann ist es super, dass der ja. äh, Vater ein Aufnahmegerät hat und dann plötzlich ja. ein Bauer ist, der über seine Milchfarm äh, spricht und die Kühe im Stall und so. Okay. Ja, gab es tatsächlich. Und was hat
0: der Bauer erzählt? Kannst du Das, Ach, das in weiß ich.
4: Das waren zwei Seiten im Biobuch und dann <lacht> fasse diese Seiten in einer kurzen Radioreportage zusammen. So und dann haben wir das halt gemacht. Sie hat das geschrieben und ich habe dann halt die Antworten so gut ging, als Bauer vorgetragen und äh, ja, wir haben halt umgestellt. Früher hatten wir ja noch ganz wenige, äh, ganz wenig Fläche für die Kühe und jetzt inzwischen haben die ja schönes freies Feld. So in die Richtung. Keine Ahnung. <lacht> ich habe es dann auch direkt wieder vergessen. Aber klingt das war natürlich gut. Ja, an dieser Stelle. Ja, Klingt
0: ja. gut. Super. Ich habe gesehen, dass der Esel und Teddy Podcast ja auch schon ausgezeichnet wurde. Ihr habt Auszeichnungen bekommen und zwar dreimal im Jahre... 2020 seid ihr siebenfach ausgezeichnet worden, im Jahr 2021 offenbar nur einmal ja, und Jahr, stimmt. im Jahr 2022 sogar unbegrenzt oft vom ja. Udos Podcastpreis, ja. da muss man ja mal gratulieren, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen
4: Dank, vielen Dank, das ist auch wirklich der schönste Podcastpreis, den man überhaupt gewinnen kann äh, in diesem in dieser deutschen Podcast-Bubble. Und ja, dieser unbegrenzte in diesem Jahr, der war eben für die besagte und täglich grüßt das Murmeltier-Folge. Ach so, ja. Äh, es wird ja.
0: sozusagen so oft vergeben, äh, ja. wie, wie die... Es wie geht die, halt einfach äh,
4: immer wieder von vorne los. und Genau, so ist es dann auch mit genau. dem Preis. Ganz genau. Ja.
0: <lacht> Richtig. Ja. Herrlich, herrlich. Ja, so ganz langsam würde ich gerne von der Gartenbank runterkommen. Es sei denn, ich habe jetzt noch irgendeinen Aspekt nicht angesprochen, den, den du gerne hier... Ähm unterbringen möchtest, wo äh, ja, hier, großartige Idee oder ich brauche Unterstützung, ich suche noch Leute, was weiß ich, äh, die Gelegenheit wäre ja vielleicht da. Ansonsten würde ich gerne so richtig im Querbeet gehen und, und die anderen Stimmen auch mal wieder so ein bisschen mit hineinholen äh, denn es ist wieder genau passiert, was immer passiert. Es ist das Gespräch zwischen mir und dem Gast davor
5: oh. Ja, so ja war da so dabei. Ah, Claudia, hallo. <lacht>
4: Ich sag dir, ihr
3: wart da so fleißig dabei. Ja, hupsi.
4: Eben. Sorry. Ich, ja, ich war ich, immer ich nicht
3: schnell genug, mich zu unmuten, wenn ich lachen musste.
4: <lacht> ich mute mich gar nicht. Das ist der Trick. Geht das auch. Jetzt habe ich es hm. verraten. Verdammt. Ah,
3: ja, ich, ich lerne das jetzt mal.
4: Hm. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Ja, äh, nö, ich habe nichts hinzuzufügen. Also ich äh, beantworte gerne alle Fragen und ansonsten, wenn ihr Folgenideen habt, äh, klar jederzeit gerne und dann machen wir das im Zweifel sogar, so wie Udo eben mit den mit den Filmquissen da einfach ins ins Schwarze getroffen hat. Das passiert halt immer wieder und äh, es gibt ja dann trotz der all der Schwierigkeiten, die ich äh, zu ESO und Teddy auch geschildert habe, gibt's ja auch immer oder gibt's eine kleine Fanbase, die sich auch regelmäßig meldet. Also wir haben unseren unseren Geburtstag, beziehungsweise unsere 600. Folge genau zu dem Zeitpunkt feiern wollen, als diese ganzen, äh, und ich will die Stimmung jetzt nicht runterziehen, als diese ganzen Kriegsgeschichten losgingen. Und uns war klar, okay, wir können jetzt mal keine Folge machen, so wie immer und lustig. Und haben einfach genau das in einer Folge gesagt. Sorry, geht nicht, mhm. wir können jetzt hier nicht Geburtstag feiern. Und haben dann die nächste Folge, das genaue Gegenteil von dem, was ich eben erzählt habe, haben die nächste Folge freigegeben. und Haben gesagt, wenn ihr irgendwas beizutragen habt, wenn ihr was erzählen wollt, äh, was euch Schönes gerade widerfahren ist oder was ihr ansonsten irgendwie Positives in die Welt zu senden habt, ihr bekommt unsere Folge. Und dann haben sich zehn Leute gemeldet. Und das ist halt bei der kleinen Hörerschaft, also, was heißt kleine Hörerschaft? Es erzählen ja immer nicht äh, die Menschen, wie viele Hörer und Hörerinnen sie haben. Ähm, wir werden so nach vier Wochen haben wir 500, 600 Downloads, was ich immer sensationell finde, weil ja, äh, große eine kleine das ist eine kleine Halle, die wir da jede hm. Woche füllen, sozusagen, für eine halbe Stunde und die Leute wissen nicht mal, was sie kriegen, so. Und wenn dann aus denen sich zehn melden äh, und uns eben was einschicken, äh, wie viel schöner kann es denn sein? Und Leute, die wir nicht persönlich kennen und Stimmen, die ich noch nie gehört habe, die setzen sich an ihr Handy und nehmen dann was auf, so
0: das ist toll großartig toll. also ja. ja
4: das sind die momente wo wir dann einfach äh, da wissen wir dann selber nicht äh, wie wir damit umgehen sollen und wie wundervoll das ist oder auch leute die dann äh, irgendwie schreiben mensch äh, vielen dank für eure folgen ähm, ich bin in einer schweren Depression und habe jetzt alle eure folgen am stück gehört oh mein Gott, warum tust du das? Und wie sollen wir dem jetzt entgegnen? Und genau das schreibe ich dann auch. Und dann kommt, nee, gar nicht. Ich wollte einfach nur Danke sagen für das, was ihr macht. So. Und wenn das so ein Hobby macht, dass Leute sich bedanken oder auch die Chance ergreifen, selber mal was zu sprechen oder über schöne Dinge zu berichten, dann machen wir doch alles richtig. Und dann muss ich auch nicht irgendwelchen Berühmtheiten oder äh, Podcastpreisen <lacht> hinterherlaufen, ähm, das ist super und dann freuen wir uns auch immer, wenn es irgendwie so ein Mitmachding ist und wenn nicht, machen wir halt unser Ding, das ist auch völlig okay, ähm, merkt man ja über all die Jahre. Schon wieder ein kleiner Monolog, ihr könnt dazwischen grätschen.
0: <lacht> ist doch schön, also ich finde deine Begeisterung sehr, ähm, sehr angenehm fürs, fürs eigene Tun ähm, und dass du dich ja so, so richtig noch ver- äh, also du so ausleben kannst äh, und immer wieder neu dich neu erfinden kannst und so. Oder ihr euch, äh, genauer gesagt. Äh, ja. Das das finde ich sehr schön. Und äh, der Gedanke, ähm, dass es nicht auf die Zahl der Hörer ankommt, sondern auf die Qualität des, der Interaktion, äh, das, das ist äh, ja, da läufst du bei mir offene Türen ein. Also das ist super. Finde ich gut. Und freue mich für euch.
3: Finde ich auch total großartig. Ähm, ist übrigens auch das, was ich immer halt so bei, bei Podcast-Workshops den Leuten versuche, an die Hand zu geben, dass es nicht auf die Zahl der Downloads ankommt, sondern im Zweifelsfall aufs Feedback.
5: Ja, ja
0: super, super. Ja.
4: Und da Dann, können wir äh, uns tatsächlich nicht beschweren mit den Kanälen, die wir da anbieten. Sowohl auf der Website, je nachdem, oder eben über Twitter oder eben auch auf Instagram. <lacht> Äh, feedback ist tatsächlich immer gern gesehen und es macht einfach Spaß, wenn man merkt, das hören auch Leute und haben Freude dabei, genau
0: Machst du auf Instagram denn nur diese Kacheln oder machst du auch so Sonnenuntergangsbilder wo du dann am Strand stehst oder so
4: Ne, äh, keine Fotos von uns äh, die Sonnenuntergangsbilder ist immer dann wenn wir besonders schönes äh, Hörerinnenfeedback feedback bekommen <lacht> Das verpacke ich dann immer in so einen Sonnenuntergang <lacht> Dafür sind die Sonnenuntergänge reserviert <lacht> Super ja. Oder auch mal so ein, so ein schöner Wolkenhimmel oder so, irgendwas so über den Wolken schwebend oder so. Ja.
0: Ah, schön, schön. <lacht> schön, schön. Ja, danke schön, dass du uns so nett davon erzählt hast. Und äh, Daumen sein gedrückt für weitere 600 Folgen, Esel und Teddy, dass euch die Ideen nicht ausgehen.
4: Ja, und wenn doch, dann ähm, ist das halt das Thema. <lacht>
0: <lacht> dann willst du die Teddy-und-Esel-Show. Ach ja. nee, Show ist Ach, es ist ja Gott, nicht mehr. Ja. Genau, es ist echt furchtbar, geändert.
4: sich da selber beim Altern zuzuhören. Aber äh, so ist das halt. Und ähm, ja. Wir machen weiter, denke ich.
0: Das stimmt. Das ist, das ist unangenehm, sich beim Altern zuzuhören. Das ist sehr gut gesagt. Das stimmt. Das ist sehr sehr wohl. Sehr ja, und wie der
4: Jan neulich in einer Folge sagte, er ist einfach länger mit mir zusammen als mit all den anderen Beziehungen in seinem Leben. Und das oh, ist doch auch ein Wert für sich. Das ist auch ein Wert. Ja.
0: Das ist, ja, ist auf jeden Fall auch ein Wert. Voll blöd, ja,
4: dass ich darüber jetzt alleine reden muss, aber ja. ja.
0: <lacht> Gucken wir mal über den Tellerrand, was es sonst noch so in unserem Podcastland gegeben hat. Kommen wir mal ins Querbeet. Und da wirft ein, ein Ereignis, eine Veranstaltung seine Schatten voraus. Ich sehe Potsdok hier auf unserer Liste. Da kann der Sebastian sicherlich ein... Äh, eine Menge dazu sagen, wir
7: Ja, jetzt sind es äh, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme keine vier Wochen mehr, ne? also das ist äh, schon, mm -mm. Äh, oder, ja.
2: Es <lacht> läuft jetzt gerade mitten in einem Monat, genau. läuft schon.
7: Ja. ja. Ähm, genau und ja, wir haben jetzt den äh, Fahrplan, also die Bewerbung für den Fahrplan quasi öffentlich gestellt, also man kann sich wieder Einreichungen äh, einstellen unter fahrplan.podstock.de, dort kann man dann auf den äh, Call for Participation klicken und äh, ja, und das Motto ist halt wie jedes Jahr, Podstock ist, äh, was du daraus machst und ähm, genauso ist es auch wieder. Ähm, man kann sich wieder für Workshops, Bühnenshow und Podcast-Tisch ähm, Einreichungen ähm, einstellen, damit wir das entsprechend in den Fahrplan mit einbauen können und vor so ein bisschen äh, gucken können, wie es am besten passt, ohne dass da viele Kollisionen entstehen und wir werden aber wahrscheinlich versuchen, auch vor Ort wieder so ein bisschen Barcamp äh, zu machen, also stärker als die letzten Jahre, aber ähm, es ist immer schon ganz gut, wenn das wenn das irgendwie schon mal ein ähm, bisschen, äh, dass, dass wir schon mal drüber schauen könnten über bestimmte Ideen. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal irgendwie Siebdruck und äh, da musste ein Wasseranschluss äh, vorhanden sein und so weiter und so fort. Also bestimmte Workshops haben halt auch bestimmte Anforderungen und das äh, dann gleich mit in die Planung einzubringen, das ist natürlich dann immer ganz ganz hilfreich und deswegen ist es uns ganz lieb, wenn wir dann im Vorfeld schon mal so die groben Ideen und einsammeln können. Ähm, ja. Ansonsten. Wie ist denn
0: die, die Zahl der, der Anmeldungen? Läuft das äh, werden, die, werden die Tickets hier weggerissen? Musst du schon äh, rationieren oder äh, bist du so im Mittelfeld oder wie wie wie, wie Ja, wir sind jetzt das gut
7: bei ich glaube knapp über 70 Tickets äh, und davon sind glaube ich 10 äh, Kinder dabei, ähm, also insofern liegen wir ganz gut im, im oberen Drittel. Wir haben glaube ich irgendwo mal die Grenze bei, bei 120 äh, Tickets gesetzt. Ähm, da sind wir natürlich jetzt gerade noch ein bisschen entfernt von. Vielleicht kommen da noch ein paar Anmeldungen Dazu. das wäre ganz schön ähm, und ja ansonsten, dafür, dass wir das jetzt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder machen vor Ort, ähm, finde ich das jetzt erstmal okay, es ist sicherlich auch noch ein bisschen verhalten und ich meine, wie es halt auch immer ist, der Termin passt nicht allen ähm, das muss man auch immer mit einkalkulieren, äh, dafür klappt es eigentlich schon ganz gut und äh, wir werden es jetzt auf jeden Fall durchziehen also egal, wie viel da jetzt gebucht sind ähm, das äh, kann man schon mal so festhalten es sei denn, Corona macht jetzt irgendwie eine ganz große, fiese ja, ja. Nummer, aber ja. das äh, hoffen wir jetzt mal nicht. Aktuell sieht es ja tatsächlich dann auch aus, dass die Zahlen runtergehen.
0: Ja, ich habe heute gelesen, in Portugal irgendwie eine neue mhm. Variante aufgetaucht oder so. Also das brodelt immer noch. Also es ist tatsächlich nicht wirklich ganz wegzudenken, aber genau, und der Sommer-Effekt da hilft natürlich. Ne?
7: Genau, und dann versuchen wir natürlich mit den anderen Corona-Regeln so ein bisschen dagegen zu arbeiten, mhm. ähm, dass sich alle sicher fühlen können und ähm, dann hoffen wir mal, dass nichts passiert. Ja, ähm, ansonsten, genau, also bei den Kategorien sind eigentlich schon Verknappungen aufgetreten, das heißt also, ich glaube, es gibt nur noch ein Bett im Mehrbezimmer, was irgendwie gebucht werden kann, ähm da können wir natürlich auch nicht mehr erweitern. Hotel und Zelten sind eigentlich noch genügend vorhanden. Wer mit dem Auto oder Camper anreisen möchte, da, wenn keine Stromversorgung notwendig ist, dann können wir vielleicht noch mal was drehen. Dann einfach kurz eine E-Mail schreiben. Ich habe das auch auf der Ticketseite mal geschrieben. Dann kriegen wir das vielleicht sogar noch irgendwo untergestellt aber da dann einfach kurz eine E-Mail mit, mit den Maßen, also nicht mit den Maßen, das muss nicht sein ungefähr, was das für ein ähm, äh, ja, was, was das für eine Art von äh, Camper ist ähm, und dann äh, ja, worauf wir uns da einstellen müssen und dann kriegen wir das wahrscheinlich auch noch irgendwo untergestellt. Fein, fein. Vera, machst du wieder Küchenteam?
2: Ich bin wieder im Team Verpflegung, ähm, ich hatte mich auch gestern mit äh, Sven mal zusammengesetzt und da haben wir schon mal so eine grobe Planung äh, gemacht, äh, was wir uns so an Essenssachen vorstellen können. Aha. Ja, also es läuft.
0: Ist dir schon das Wasser im Mund zusammengelaufen?
2: Mhm, also ja, also ich, ich habe schon gedacht, die ganze Zeit, ach oh ja, das wird lecker. <lacht> genau. Super. Ja, Elfano ist natürlich auch wieder am Start und... Ähm, Yay. Yay, Es aber, wird aber auch wie, diesmal wie, äh, äh, noch eine andere Pfanne geben. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, ähm,
7: jetzt, wo du es sagst, wir hatten es gerade erst am Sonntag. Genau, wir hatten es erst äh, äh,
2: Elfanina, nee, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Lafanina, <lacht> La glaube ich, ich weiß es ja. nicht mehr. Egal, irgendwie sowas. Ähm,
7: wir werden sie auf dem Podstock einweihen. Wir
2: werden sie auf dem Podstock einweihen, genau. Ja und ähm, ähm, äh, wo ich gerade über Sven äh, erzählt habe, der hat mich auch daran erinnert, äh, dass ich nochmal einen Aufruf starte ähm, für den Poetry Slam. Wer mitmachen möchte, äh, sollte jetzt anfangen, schon mal irgendwie einen Text sich auszudenken. So, nur das so als ist ein Hinweis. Ein sachdienlicher
3: Hinweis? Ein weil, sachdienlicher äh, Hinweis
2: an, an Menschen, die äh, vielleicht Weihnachtstexte beim ja, ersten genau, Mal gelesen genau. haben. Ja, <lacht>
3: Genau. Ja, mach das nicht so wie ich. <lacht> Mach das ordentlich. Genau. Geht vorbei. Nee,
2: äh, ja, falls es denn wieder ein Policy Slam gibt, wovon ich ausgehe. Nein, also, es ist, ja, geplant ist er.
0: Ja, du hast doch, Sebastian, gehört. Äh, Potsdam ist, was du draus machst. Mhm. Dann musst du musst ihn ja nur organisieren, dann ist er ja da.
2: Genau das. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, schön.
7: Achso, äh, ein T-Shirt gibt es mittlerweile auch. Also das ist jetzt äh, nicht unbedingt jahresbezogen, aber wir haben das mal jetzt für dieses Jahr äh, erstellt. Ähm, kann man auf der Webseite unter äh, T-Shirts und Merch, glaube ich, finden. Und ähm, da haben wir für 2022 jetzt einen ja, äh, ein, äh, ein Design gewählt, was so ein bisschen an an 2014 äh, Retro-Design angelegt ist und bunt ist <lacht> und wow. ja, es sticht dann so ein bisschen raus aus den bisherigen, äh, ganz schön und ja, gibt's auch als Hoodie, äh, wenn es kalt werden sollte. <lacht> ja, Zipper gibt es leider nicht, also es war schon so eine Anfrage, äh, bietet der Shop leider nicht an, ähm, ja.
0: Jahresbezug ist, dass man ein X, also dass ich jetzt ein X mehr wählen müsste. Naja. Es <lacht> gibt 5X. Ja, okay, dann, dann können gut. wir noch ein paar Jahre potstock machen. Das ist in Ordnung. <lacht> das geht dann auch in Ordnung.
3: Oh, es gibt auch potstock becher sehe ich gerade. Ich Ach sehe so, da ja, schon eine Weekend-Tasse kommen, ja.
7: Genau, die haben wir auch irgendwie vor ein paar Wochen mal erstellt. Ein Strampler? Strampler? Nee, nicht, dass Nein? ich wüsste.
0: Bei zehn Kindern? Hm. Aber es sind große die Kinder. Sind, also
7: ja, es sind auch kleine Kinder, glaube ich, dabei. Aber ich äh, denke, die meisten Altersklassen, also sind viele Altersklassen vertreten. Also es ist nicht nur eine, eine Gruppe. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das jüngste Kind sein wird, weil wir nur unter äh, Kategorie unter 14 fragen. Ähm, deswegen... Ja, ähm, genau. Okay,
0: dann haben wir da hingeguckt und beim nächsten Sendegarten im Juli können wir ja schon dann davon berichten. Genau, wie es gewesen ist, wie es war.
7: Richtig. Ja, yeah. <lacht> gut, okay. Es ja vor Ort auch irgendwas statt, keine Ahnung. Äh, wir auch, haben wir noch gar nicht drüber geredet.
0: <lacht> aber nicht drüber geredet. Ich habe es nicht auf dem Plan, aber pff, ja. es, es, kann ja, es können ja wundersame Dinge passieren, genau. keine Ahnung. Schauen wir mal.
2: Ja, 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 also.
0: Okay, dann kommen wir zu den Blütenschätzen.
7: Wenn wir nicht noch...
5: Ja, zu langsam. <lacht>
7: <lacht> Wolltest du noch was sagen?
5: <lacht> Wenn wir nee. nicht
0: noch ein anderes äh, Quer Querbeet-Thema spontan hätten. Sollten wir die die den, ja sollte
7: den Trainer mal rückwärts einspielen, damit ich dann zurückspringe? <lacht> Ach,
0: so wichtig sind die ja auch gar nicht. Und, und, und ich meine, wir haben doch gerade von Stefan gelernt, dass äh, mit den Erwartungen zu spielen, dass das ja auch ein Reiz sein kann. Und warum sollen wir nicht äh, sagen, Nee, nee, nur zu brechen?
4: <lacht> <lacht>
0: wir sagen, wir machen das, wir machen jetzt. Ähm, Blütenschätze, aber dann machen wir doch noch Querbeet und dann hinterher machen wir Querbeet-Blütenschätze. Wir sind ja hier die Hausmeisterinnen. Wir können ja machen, was wir wollen. So, und mache ich, machen wir jetzt auch. Blütenschätze, also Sachen, die uns irgendwie aufgefallen sind in der letzten Zeit, die uns positiv, negativ beeindruckt haben. Gibt es da irgendwas auf eurer Seite? Sebastian, hast du irgendwas mitbekommen,
7: gesehen? Nee, ich glaube, ich muss Mut zu keinem Blütenschatz haben. Fällt zumindest spontan nicht ein. Sagt ihr mal was, vielleicht fällt mir noch was ein. <lacht> Vera, <lacht> hast du was?
2: Also ich habe jetzt nichts äh, äh, hier so aus dem Internet. Ich war äh, am letzten Wochenende auf einer Hochzeit äh, und es war mal wieder sehr schön ähm, draußen in den Weinbergen quasi auch mal wieder Menschen zu treffen und einfach mal zu klönen und, und sowas. Also ich freue mich jetzt noch mehr aufs Spotstock Einfach, <lacht> ähm, ja, weil es einfach schön war.
0: Genau, das ist
2: mein Blütenschatz.
0: Schön, Menschen treffen.
2: Menschen treffen. In echt, also in... Ohne, in echt, draußen ja. sitzen und äh, einfach klönen und sowas alles. Leichtigkeit Ekelhaft. spüren. Ja, <lacht> ja, also dieses, also dieses Socialisieren und sowas. Also es war, sich nicht, nicht durchsetzen. Genau. Nee. Und ich habe, ich habe einen Traubogen ge. ge ähm, ich habe den geschmückt und dekoriert und äh, habe das uh. zum ersten Mal gemacht. Und ich finde, das ist mir sehr gut gelungen, tatsächlich.
0: <lacht> wie, viele Küken, wie viele Küken hast du da reingehängt?
2: <lacht> Gar keins, aber ich habe sehr viele äh, Blumen und äh, Stoffbänder und sowas alles. Ähm, ich ähm, habe einen Tag vorher davon erfahren, dass ich das tun soll. Oh, wir dann. Äh, einen Tag vorher, genau, so, ach übrigens, du musst deine Traubogen äh, dekorieren, okay, habe ich mir noch ein paar Videos angeguckt und äh, Fotos, wie sowas aussieht <lacht> und habe ich dann einfach losgelegt. Was ist denn ein
4: Traubogen? Ein Traubogen Läuft man da durch halt,
2: als Brautpaar? Äh, äh, nee, da wird man drunter getraut tatsächlich. Ähm, ich, ah, okay. ähm, ich kann ja mal ein Foto hochladen bei diesem twitter also ja, vier Enten, genau.
4: sodass der auch stehen kann? oder?
2: Äh, ja, so, so also so ein, so, ein, so ein Bogen mit zwei Füßen dran. Aus Birken. War es Birke? Ja. Nee. Was ist denn das Das ist mit dem weißen Stamm? Das ist doch. Ich bin seit 5 ja, Birke. Ja, Birke, ne? äh, Uhr wach. Ich kann gerade nicht mehr denken. Ähm, genau, war das so zusammengeschustert. Ähm, wir haben das dann tatsächlich vor Ort noch aufgebaut erst. Ähm, ja, nee, schön. Schön geworden, wie sage ich jetzt einfach mal so. Ich bin da jetzt mal ganz äh, von mir eingenommen, von meinem ja, ist doch gut. Traubogen. Ja.
0: Tu ja. Gutes und freu dich darüber, das ist doch schöner.
2: Ja, genau das. So Und jetzt suche ich ein Foto und dann äh, lade ich es mal bei, bei Twitter hoch.
3: Denk an den Crosspost zu Mastodon.
2: Äh, das kann ich ja gerade nicht mehr machen. Äh, genau, da so, müssen wir uns nochmal vielleicht zusammensetzen, weil das ja irgendwie nicht mehr hinhaut, seit ich umgezogen bin. Äh, deswegen vielleicht mal. Äh, äh, ja, das wäre nett. <lacht>
3: das kriegen wir dann hin.
0: Sag ähm, ja, wo du gerade sprichst, hast du irgendeinen Blütenschatz, etwas, ein Ereignis oder eine Produktion oder was auch immer?
3: Was Wir sind Letzte ja beim sagen. letzten Mal rausgegangen, dass ich sagte, ich bin noch auf der Suche nach meinem Blütenschatz, was nämlich genau diese Sache mit dieser Financial Literacy da war, den suche ich auch nach wie vor mhm. und äh, sonst ist mir tatsächlich nicht so viel untergekommen, was jetzt so unglaublich ähm, besonders gewesen wäre, weder in die eine noch in die andere Richtung, was ja eigentlich auch mal ganz schön ist genau also, äh, eine nichts. schöne
0: Mittelmäßigkeit
3: genau so Wohl. Ausnahmsweise mal
0: <lacht> genau eine wohltuende Mittelmäßigkeit genau hm. genau schön
4: Stefan hast du irgendwas äh, an Blütenschatz ja ich habe natürlich dann Ach, äh, ja ja um, den, um auch den Bogen zu spannen zu diesem Anfang äh, die Idee äh, stellt doch mal eure Podcatcher vor und was ihr da so abonniert habt, hab ich noch mal reingeschaut, was mich da in letzter Zeit erfreut hat. Ähm im Zweifel ist das natürlich oder landet es natürlich auch in der FÜT-Kuration von mir, um auch dieses großartige Tool äh, zu nennen. Ähm, zwei Sachen, nämlich erstens, ich war so unglücklich bei politischen Podcasts. Ich will jetzt gar nicht mehr sagen, welche Podcasts ich nicht mehr höre, weil sie mich irgendwie nicht glücklich gemacht haben. Also ich höre vor allen Dingen gerne Wochenrückblicke. Und da finde ich sowohl das, was äh, Jule und Sascha Lobo machen mit Feel the News, wo sie ein Thema in der Woche Aufarbeiten, als auch den Piratensender Powerplay. Was für ein bekloppter Name für einen Politik-Podcast oder einen Wochenzusammenkehr-Podcast äh, von Samira El-Wazil und Friedemann Karich. Äh, beide großartig. Also, das äh, einfach Leute, die ein Thema bis ins Letzte auseinandernehmen können und zwar im Zweifel sogar druckreif. Äh, das bewundere ich sehr und das bereichert gerade meine Podcast-Woche äh, in politischer Hinsicht äh, ungemein. Und das andere, was mich sehr glücklich gemacht hat, war ein Podcast, äh, auch was heißt auch, eine ARD-Produktion von Marco Seifert, nämlich diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. <lacht> Apropos, wie lange macht ihr das denn noch? <lacht> Mit Esel und Teddy. Äh, also die Ärzte, ne? die, die Band. Ähm, die haben in Berlin irgendwie sieben Konzerte spielen wollen, haben dann aufgrund von Corona nur sechs gespielt und äh, besagter Marco war dann bei jedem dieser Konzerte dabei und durfte die drei auch interviewen und das äh, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, wie er dann immer mal wieder äh, kleine Ausschnitte aus den Liedern der Ärzte an der richtigen Stelle eingespielt hat. Ähm sehr, sehr schön zu hören. Und wenn man die Ärzte mag, nochmal doppelt. Und am meisten gefreut hat mich äh, die Aussage von Farin Urlaub. Ähm, da ging es da in einer Folge darum, was sind denn so eure äh, Number-One-Hits? Und dann sagte er, naja, äh, Westerland, das vermutlich bekannteste Lied, auch wenn man nicht jetzt Ärztefan äh, ist oder die Ärzte kennt, genauer. Ähm, Westerland war nie eine Nummer eins, aber mit den Einnahmen von Westerland könnte er sich zu ein beschauliches, aber doch ein Leben finanzieren, mit einer kleinen Wohnung <lacht> und was zu essen und ich dachte und so, schlecht. Wahnsinn ja also äh, großartig, was für eine Aussage und wie bescheiden sie dann bei allem Reichtum mutmaßlich dann eben doch sind mit dem, was sie da geschaffen haben äh, ganz toll, diese eine Liebe ähm, sechs, sieben kurze Folgen und es werden noch weitere Folgen, weil es noch weitere Konzerte geben wird äh, kann ich nur empfehlen, zwei äh, drei Blütenschätze aus der Podcast äh, aus meinem Podcatcher
0: Dankeschön super, das ist ja echt eine schöne Beute, Ausbeute ähm, ich habe noch nicht gefragt, den Lars, oder? Ne? Lars, hast du, du hast, ich weiß.
1: Äh, ja, ich habe, den äh, schiebe ich auch schon ein paar Folgen vor mir her. Äh, das habe ich schon ein, eine ganze Weile auf der Liste. Äh, es geht mal wieder um einen Geschichtsunterricht aus dem Vrind-Universum. Und die Folge 1104 äh, befasst sich mit der Emsa-Depesche. Ähm, und das klingt total gähn. Und ja, trotzdem war das eine... Echt spannende Geschichte, die der Matthias von Hellfeld und Holgi dort behandelt haben. Und der Podcast machte mir dann auch wieder mal sehr klar, wie viel ich eigentlich nicht weiß. Ähm, hier war es zum Beispiel der Deutsch-Französische Krieg und was dazu führte, was äh, die, 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 die Umstände darum, äh, Deutsch-Französischer Krieg hatte ich mal gehört, aber ich wusste quasi nichts drüber. Und was mir in der Folge auch besonders gut gefallen hat, das ist etwas, was ich eben, wenn ich die den Geschichtsunterricht immer wieder im Blütenschatz drin habe, äh, ist, wenn der Matthias von Hellfeld äh, flapsig und gut gelaunt ist, äh, dann ja. ist es noch mehr ein Fest, ihn zuzuhören. Und äh, diese Folge mit diesem ja eigentlich drögen Thema, was man meinen würde, ähm, hat wirklich Spaß gemacht und äh, war außerdem sehr interessant. Also Folge 1104 von Vrind, die Emsa-Depesche ist mein Blütenschatz dieses Mal. Super.
0: Dankeschön. Ich habe keinen so schönen, gut gelaunten, ähm, keinen Blütenschatz. Eigentlich ist mir der vorhin auch erst eingefallen, weil ich mir selber nochmal überlegt habe, was hat mich denn berührt in der letzten Zeit. Und berührt hat mich ein ähm, ein YouTube-Stück von von Tobi ähm, den wir ja von What's in Your Pants kennen, ähm, der ist nachdem er versucht hat, sein Leben in Amerika aufzubauen wieder zurückgekehrt nach Deutschland weil das alles nicht so funktioniert hat äh, wie das geplant gewesen ist und da er sagte, er hat im Prinzip diese ganze Geschichte äh, in die Öffentlichkeit getragen, wollte er uns als ähm, Zuhörer zu sehr äh, auch auf dem Laufenden halten Details, intime Details und so weiter hat er nicht genannt, aber er hat so den, den, im großen Stil berichtet, was da jetzt eigentlich so mit seinem Leben passiert ist und es ist mir wieder unglaublich <lacht> zu Herzen gegangen, also Tobi, ähm, ich, es, 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 ähm, ich meine, er kann selber, man merkt, es, es hat ihn unglaublich, zerrissen und ähm, aber zwischendurch hat er dann auch mal wieder lachen können und das ist was ich eigentlich ihm wünschen würde dass er da ähm, irgendwie ähm, auch das Lachen nicht ganz verlernt ähm, das war sehr, sehr berührend also ich habe davor gesessen und ähm, war doch ja mit dem Herzen dabei und das ist für mich etwas wo ich sage das ist für mich ein Blütenschatz auch wenn er nicht zum Lachen ist also es ist wirklich nicht äh, nicht schön, dass jemand das so erleben muss. Das ist nicht gut. Ich höre dich gerade, Vera. Hast du gemurrt?
2: Ge nee, ich gem habe nur zugestimmt, dass das... Äh, ja, was du sagtest. Ja. Gut, ähm,
0: dann bringen wir unseren Sendegarten für heute zu Ende. Ha. Das war die 143. Ausgabe. Ein volles Haus mit Gast. Der Stefan war da und an den geht ein besonderer Dank dafür, dass du uns von deinem Projekt oder deinen Nennen Projekten erzählt hast. Ein besonderer Gruß geht an Jan, deinen kongeni kongenialen Esel, <lacht> der an deiner Seite <lacht> mit dir das gestaltet. Dankeschön, Stefan.
4: Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. War nett bei euch. <lacht>
0: Das ist gut zu hören, das ist gut zu hören und ein großer Dank geht an, an die Crew vom Sendegarten, heute vollständig, wo das für den einen oder die andere gar nicht so einfach war, aber alle sind da und da danke ich ganz herzlich und ich sage es mal ganz einfach, dem Sebastian, der Vera, dem Lars und der Claudia, ich danke euch vielen.
2: Danke, Danke dir, dir auch. Danke
0: dir.
4: Immer gern. <lacht>
0: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> so, und wir danken natürlich allen Hörenden, denen, die jetzt hier heute dabei gewesen sind in der Live-Aufzeichnung. Ein paar haben im äh, Chat auch mitgewirkt. Das sind ja die, die man dann identifizieren kann. Ein paar haben vielleicht auch so mitgehört, ohne dass wir sie identifizieren können. Egal. Äh, herzlichen Dank, dass ihr uns eure Ohren leiht Jetzt hier und vielleicht auch euren Kommentar dazu gegeben habt. Ähm, und natürlich sei, sei der Gruß und der Dank an alle Konservenhörer, die das hier so benutzen, wie Podcaster eigentlich gemeint sind als Begleitmedium. Ja, und dann verschwinden wir jetzt für vier Wochen und kommen dann nach Potstock wieder oder vielleicht in einer Sonderfolge, ich, was ich nicht, ich kann es noch nicht abschätzen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann im Juli wieder da und bis dahin sagen wir mal, kommt gut in die Nacht. Bis dann, tschüss zusammen.
7: Ja. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.